0: Jungs, was hat euch die letzte Woche mehr gefesselt? Wimbledon oder die Tour de France? Wimbledon natürlich. Bist du wahnsinnig. Das war das Spiel der Spiele, die perfekte Kombination. Der jüngste Spieler, der je seit Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Mit 20 Jahren gegen den absoluten Starspieler, der der gerade den Rekord in Grand Slam Titeln gewonnen hat. Und äh, die letzten vier Mal Wimbledon gewonnen hat, Djokovic gegen Alcaraz. Also ganz ehrlich, ich habe das Spiel gesehen, ab, ich, wir waren ja in München, haben da Freunde besucht, sind auf dem Hauseweg, haben wir uns den Live-Ticker angeguckt die ganze Zeit während der Fahrt. Und als wir dann da waren, konnten wir noch den vierten und fünften Satz gucken und das war das beste fucking Tennis, was ich wirklich je gesehen habe. Die haben gespielt, alle beide, Wahnsinn. Da mache ich mir Sorgen drum, ob mein Sohn da Ich habe ja immer die Loge geguckt, mir vorgestellt, da sitze ich auch mal wenn mein Sohn da mal Wimbledon spielt, aber das war schon echt ein level hoher
1: Ein paar Jahre hatte er noch, um, um an dieses Level zu kommen. Ja,
0: so er ist auf dem Weg. Pass auf, mach dir keine ja. Sorgen. Ja, das, also und der Ben ist Stecker okay. und Boris Becker ähnelt ja auch ein bisschen. Ne? Kann, man, kann man mit leben eigentlich. Der der Alcaraz, Bum, ist, Bum, ben.
2: Der, der Alcaraz <lacht> ist schon abartig. also. Ist das ist schon äh, ein, äh, das ist ein, ein krasser. Der erinnert, er erinnert einen aber auch sehr, finde ich, an den jungen Nadal. Irgendwie so von der Spielart. Er ja, spielt halt zwar einhändig, aber... Ja, der ist halt
0: ja. wahnsinnig schnell, ist, ist, äh, er läuft jeden Ball mehr oder weniger und kriegt die dann auch noch, schlägt er noch gut zurück und spielt auch noch clever. Der hat da, gestern hat er ein paar Bälle gebracht, einen Stopp, den hat Djokovic noch super gekriegt, vorne ans Netz und hat den dann lang gespielt und er steht hinten und macht als nächstes einen Lob über Djokovic auf die Grundlinie ne, und macht den mm. Punkt. Also... Wurde wirklich das und einen hat er geholt, da ist er da hat Djokovic nach links in die Ecke gehauen und dann läuft er dahin, springt ab und im Sprung hämmert er das Ding in die andere Ecke mit einer Geschwindigkeit von gefühlt 200 Stundenkilometern, sodass selbst Djokovic nur den Ball hinterher geguckt hat und gedacht hat, ach du Scheiße. Aber ich muss sagen, das noch zum Abschluss selten einen Novak Djokovic gesehen, der so fair war danach und äh, seinen Gegner so gelobt hat und wirklich freundlich war und gesagt hat, hey, das war echt der Bessere heute und Glückwunsch und toll und ich wusste, es geht irgendwann mal vorbei, die Serie. Also der war echt super danach im Interview, echt toll. Hat noch geweint, weil sein Sohn dabei war. Also Djokovic mal menschlich zu sehen, war auch äh, eine Überraschung.
2: Der wird auch nicht müde irgendwie, ne? das ist ganz komisch. Also der, äh, der hat irgendwie auch so Brady-Gene.
1: Ja. Der saß ja letztens auch in seiner Loge. also Die scheint sich ja auch ganz gut auszutauschen, die beiden. So ein bisschen. <lacht> und so, aber so geil das Spiel auch war, äh, ich finde gerade auch, die Tour de France ist absolut elektrisierend und mitreißend. Äh, gerade dieses Duell Jonas Wingegaard gegen Tadej Pogacar, das ist wirklich äh, mega faszinierend, wie die da Rad an Rad die Berge hochjagen und sich eine Sekunde nach der anderen gegenseitig wieder wegnehmen. Und äh, aktuell, statt jetzt, Montag, 17. Juli, sind sie nur... Äh, zehn Sekunden auseinander ist. Wir haben noch eine Woche zu fahren. Also es ja, ist wirklich so äh, eng, so spannend
2: ja. und es macht richtig, richtig Bock. Wenn alles klappt, fahre ich wahrscheinlich Samstag zur letzten Bergetappe nach. Oh, Norden. Die soll nochmal noch richtig geil werden. Ja, ja. Wenn es noch eng ist, überlegen wir da hinzufahren. Ja. Ja, ich die frage es halt nur, so wann du da hin musst. Ne? Das ist ja. das Problem.
1: Es gibt ja aktuell nur das Zeitfahren, wo, wo große Zeitunterschiede zustande kommen, weil die da getrennt fahren und halt Mittwoch ist eine Bergetappe und dann erst wieder Samstag.
0: Das das sind die drei Tappen, wo es mal wirklich richtig, richtig eng wird zwischen den Beinen. Also ich frage mich wirklich, wie die das hinkriegen bei denen, also was die mittlerweile ja auch da für Geschwindigkeiten fahren und so. Kriegst du das wirklich hin, ohne dass du auch nur irgendwas einnimmst? Das ist doch eine unfassbare körperliche Belastung. Das ist ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das hinkriegt ganz ehrlich das ist irre wenn du also musst mal gucken, ja was... irgendwie in den Raum stellen ne nee. was weiß ich aber nee, das... aber, aber ich finde also, wo man es einfach sieht unmenschlich ist glaube ich genau der richtige Ausdruck
2: wo man es einfach sieht ist wenn die die fahren ja echt brutal steile Rampen hoch ne und um, um wenn du dann siehst dass die Leute nebenher fast nicht rennen können nebenher so wie die fahren ne da siehst du das Tempo die fahren ja mit teilweise 22 23 da den Berg hoch ja. Steiger, das sind 20 Prozent. Das schaffen manche
0: nicht mal so auf dem Fahrrad. Ja, ja aber wieder ein Massensturz, <lacht> weil irgendein so dämlicher Zuschauer da sein Handy äh, raushält und einen. Das, ja, ja, es, das kann es, doch nicht es, wahr sein, wie bescheuert die Leute sind. Ne? Das ja. musst du dir mal vorstellen. Ja. Da bringst du einen Massensturz zustande, weil du zu blöd bist, dein, deine Hand da wegzuziehen. Also ganz ehrlich. Ja. Ja. Aber ist doch
1: schön, dass wir in der Zeit, oder in der NFL-freien Zeit muss man ja sagen. Football wird ja auch in Deutschland gerade gespielt. Aber trotzdem noch schöne Sportarten finden, die die uns begeistern, die uns mitreißen. Und äh, da müssen wir einfach dranbleiben. Auch die Sportarten verdienen eine große Aufmerksamkeit.
2: Was ein langes Cold-Intro, Leute.
1: Vor allem, es ist halt mega mega tagesaktuell. Und diese Folge kommt wahrscheinlich eine Woche später. (lacht) (lacht) Also wenn wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr schon längst, wer die Tour gewonnen hat. Wir wir müssen hier ein bisschen vorproduzieren. Aber naja... Also, ihr habt uns schon was voraus. Gut, lass uns starten.
3: Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
1: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast. Mit mir, Dominik Rosing, und heute wieder in voller Runde mit Jan Stecker und Dominik Wildegans. Moin, moin.
2: Hallo.
0: Geht's euch gut? Uns geht's hervorragend. Also mir zumindest.
2: Danke, dass du für mich sprichst. Aber ja, mir geht's auch gut.
1: Ja. Ich finde, wir hören uns in letzter Zeit sehr, sehr oft, zumindest Dominik, wir beide. Wir sind in so einer Art Podcast-Marathon. Letzte Woche schon zwei Folgen aufgenommen, inklusive noch ein langes Interview mit Ben Bernschneider, was ihr auch jetzt schon gehört habt, natürlich, wenn diese Folge rauskommt. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn nicht, nachholen. Es lohnt sich. Sehr, sehr unterhaltsam. Ein geiler Typ. Können wir nur empfehlen. Jetzt geht's direkt in die nächste Division. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir jetzt die ganzen Folgen raushauen, wann welche kommt. Lasst euch selber überraschen, wenn ihr diese Folge hört. Wir versuchen so up-to-date zu sein, wie es geht. Bei der AFC South, die wir letzte Woche aufgenommen haben, ist jetzt schon leider der Worst Case passiert. Da ist nämlich jetzt noch eine fette Vertragsverpflichtung entstanden. Die Unreal Hopkins ist zu den Titans gegangen. Das hängen wir aber noch mit rein, dass ihr da auch schon direkt alle Eckdaten... Wisst, heute springen wir in den hohen Norden, in die Kälte der Tundra. Die NFC North ist an der Reihe, wo wir drei Teams haben, die man echt auf Augenhöhe sehen kann und eine absolute Wundertüte. Da bin ich mal echt gespannt drauf, wie ihr so die Teams einschätzt, weil da ist viel passiert in der Offseason. Und ihr merkt schon, wir gehen hier direkt rein. Wie gesagt, News können wir aktuell einfach nicht machen. Das funktioniert nicht so in diesem Rhythmus, wie wir aufnehmen. Daher direkt die Division Preview mit der NFC North. Und hier beginnen wir, wie zuletzt auch, mit, der, äh, mit dem Team, das ja, die Division als Letztes abgeschlossen hat, nämlich die Chicago Bears. Drei und die und NFL. Vierze- und die NFL, genau. Mit 13 und 14, das schlechteste Jahr der franchise und eben auch das schlechteste Team der Saison. Man hatte Pick Nummer 1. Trotzdem geht man irgendwie recht positiv aus der Saison, finde ich. Gerade eben, weil man von Justin Fields den Quarterback vielversprechende Leistungen gesehen hat. Zumindest so die Leistung, die man erhofft hat, um eben den Nummer-One-Pick, den man hatte, schön für echt viel Gegenwert wegzutraden. Der Druck ist jetzt da. Ich meine, der wäre sowieso da gewesen. Ne? Ob jetzt für Fields wegen diesem klaren Commitment für ihn, das hat ja auch einen klaren Preis, dieses Commitment, weil man eben im Gegenzug auf Young oder Stroud oder Richardson verzichtet und für den Wookie jetzt natürlich auch direkt Druck gegeben, weil man eben ein großes Opfer gebracht hat mit Justin Fields und man eben nicht genau wüsste, vielleicht wieder woanders noch zum Superstar. Also man hat nun viel investiert, man hat viel getan. Stecko, bist du jetzt optimistisch, dass die Chicago Bears nicht mehr das schlechteste Team der Liga sind?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß noch nicht, ob sie nicht immer noch im Umbruch sind. Also das was, die die Handzweige konnten ja auch jetzt ein paar Picks sammeln, dadurch, dass sie den ersten weggegeben haben. Also nächstes Jahr auch nochmal gut draften, dieses Jahr haben sie auch nicht schlecht gedraftet, aber bei Justin Fields... Ich weiß nicht, ob der das Gleiche macht oder den gleichen Sprung macht wie, wie, wie andere Quarterbacks, die vorher, die wir vorher ein bisschen despektierlich als Runningbacks betitelt haben. Ne? Jay Hurts Jane Hurts. Äh, <lacht> und genau. deswegen, also Justin Fields hat letztes Jahr immerhin 1143 äh, Rushing-Yards gehabt. Das ist Bestmarke, und nur, nur ich glaube, nur 80 Yards oder 75 Yards oder so, entfernt vom All-Time-Record von Lamar Jackson. Aber er war auch letzter mit 4,63 Yards pro Versuch. Also äh, Make or, Passiv- break. Versuch, ja. Make or break. sage ich dann nur, für die kommende Saison. Entweder er ja. macht's oder er ist raus. Weil jetzt das ist jetzt seine Chance. Er hat einen guten offense koordinator mit Luke Getzi, der, der kann ihn weiterentwickeln, auch wenn das Passspiel äh, losgeht. Wenn du einschläfst und ich rede, sag ruhig Bescheid, dann höre ich auf. Nein, 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 oh, nein. Alles
2: gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung kommt noch öfter.
0: <lacht> also Make or Break für Justin Fields, der muss sich noch immer mega verbessern, was Spiel angeht, trifft viele falsche Entscheidungen, äh, was, was Passspiel angeht. Und vor allen Dingen, das haben auch seine, seine Coaches gesagt, er, äh, er weiß noch immer nicht, wann er äh, Also beim dritten Versuch dann zu laufen und versuchen, First Down zu machen, wäre okay. Aber erster und zweiter Versuch muss er nicht jedes Mal durch Laufspiel alles rausretten, sondern er kann auch mal versuchen, freien Passempfänger zu finden und äh, muss sich natürlich passmäßig auch noch verbessern. Also der ist Ich sage mal, auf einem guten Weg, aber da fehlt schon noch einiges. Im Spielverständnis und auch von seiner seiner Genauigkeit her. Während Domi
1: noch ein zweites Mal gähnt, äh, noch mal kurz (lacht) ergänzend zu den Stats. Ähm, Du sagst es schon, (lacht) meisten rushing Record hinter hinter Lama Jackson. Ähm, 60 Yards haben sogar nur gefehlt, 8 Touchdowns auch erlaufen, 17 Fumbles insgesamt gehabt, trotzdem mehrere Rushing-Rekorde der Liga und auch bei den Bears natürlich eingestellt. Aber du hast auch schon gesagt, große Fragezeichen als Passer. Statistisch gesehen war er eine oder hatte die Bears Offense die schlechteste Passing Offense der NFL-Dekade. Man hat nur 2242 Yards, das ist echt wenig. 17 Touchdowns, 11 Interceptions, ist jetzt auch echt dünn. Eine Completion Rate von nur 60 Prozent. Und nach Passing Rate von PFF lag er unter allen Quarterbacks, die mehr als 50 der Snaps gespielt haben, auf dem letzten Platz und hatte zeitgleich die höchste turnover worthy Throw-Quote so,
0: und auch Letzt mal so... Auf den 33 Quarterbacks. Letzt
1: genau, und auch wenn man sich mal so die Passing Attempts alleine anschaut, ne? mit Abstand am wenigsten hat er hier nur bei 460 Dropbacks, nur 318 Passing Attempts. Im Vergleich, Jen Hurts, der ein ähnlicher Spielertyp ist, hatte 547 und Tom Brady, der die Liga hier angeführt hat in der Regular Season, mit 733. Also da ist echt wenig durch die Luft passiert, Er hat aber auch wenig Playmaker um sich herum. Wie siehst du Justin Fields diese Saison? Was was kannst du aus dem Jahr mitnehmen? Ähm,
2: Ich glaube, dass sie eine sehr, sehr gute Hybridwaffe haben und dass sie jetzt hoffentlich in der Offseason hart an seinem seinem Throwing arbeiten. Äh, Es gab ja öfter mal auch Kritik, habe ich jetzt gelesen, äh, dass die Beinarbeit beim Werfen nicht ganz so dolle ist. Also dass er da halt öfter noch nicht optimal steht. Er hat sich jetzt da, glaube ich, auch gekümmert in der Offseason. Ähm... Und dann kann er halt noch so viel üben, wenn sie ihm halt nicht vertrauen beim Werfen, dann wird er halt auch keine, dann wird er halt auch keine Attempts kriegen. Ja, sie, müssen, sie müssen ihm da vertrauen, aber äh, ja, wenn halt einer, wenn halt dein Quarterback 1143 Yards läuft. 1143 äh, 143 Yards läuft äh, und dir acht Touchdowns aus dem Ding macht, ist das natürlich auch nochmal ein schönes Argument, aber du kannst ihn halt so verheizt du ihn halt komplett, ne und zwar in kürzester Zeit, also da ist er vielleicht noch ein, zwei Jahre, das kann ja keiner mitmachen. Ja, ähm, Stichwort danach, verheizen, du sagst ja. es
1: schon, die ersten zwei Jahre für ihn, die waren ja eine Katastrophe in der NFL, ne? Das Rookie Jahr unter Matt Nagy war katastrophal, danach kamen äh, Poets und Matt Überfluss. die haben den Kader ja eigentlich absichtlich schlechter gemacht, ne? viele Stars weggetradet, teure Verträge losgeworden, man hatte echt viel Deadcap angesammelt, die Umstände waren auch einfach katastrophal um ihn herum, ne? Gerade die Playmaker, die, die gab es in dieser Offense nicht. Und jetzt hast du plötzlich ein sehr, sehr kritisches Jahr weil ich meine, nach dieser Saison musst du ja auch entscheiden, äh, gibst du ihm die Fifth-Year-Option, äh, gibst du ihm dann vielleicht auch einen dicken Vertrag irgendwann. Und wenn du nach dieser Saison immer noch ein paar Fragezeichen hast, gerade als Pässer, dann bist du nächstes Jahr schon wieder dann dran. Ne? Ich meine, gut, du hast nächstes Jahr zwei First-Warner, du kannst damit theoretisch auch nochmal im Draft hochgehen und dir dann vielleicht eingestehen, gut, weil es doch die Fehlentscheidung, in Humboldt den Quarterback, äh, falls es sich wirklich nicht eben so entwickelt, wie man sich das erhofft. Aber es ist ein sehr, sehr kritisches Jahr für, für die Bears. Ähm, aber wir können uns mal auf... Wollen wir schon Punkte geben, bevor wir zu den Umständen gehen? Komm, wir geben direkt Punkte für Justin Fields. Mhm. Was macht der? Soll ich anfangen? Ja, Doch. sehr gerne. Ja, habe ich auch. Zwei Punkte. Okay. Ähm, ich gebe sogar drei Punkte. Einfach auch mit ein bisschen Projection, weil ich... Äh, er hoffe und erwarte, dass er diesen zumindest ein, zwei Schritte machen kann als Pässer. Er wird, glaube ich, keine Jalen Hurts so haben. Äh, so optimistisch bin ich dann da nicht, aber er wird zumindest gut genug sein, um äh, Bears-Fans weiterhin. Glücklich zu
0: machen. Also, da bist du, glaube ich, genauso hoffnungsvoll wie, wie der gesamte Coaching-Staff der Bears, was ich so nicht so ganz verstehe, weil der ist aller, allerletzter von 33 Quarterbacks gewesen im letzten Jahr, was Pässe angeht. Also, da ist schon viel Hoffnung, sage ich dir. Ja, also, aber ich meine, wir da,
1: bewerten wir ja auch seine, seine, seine äh, Läufer-Skills, ne? und da ist er halt einer der besten, wenn nicht sogar der beste de- der Zeit. Ja, das stimmt. Deswegen gibt es von mir hier drei Punkte. Fair. 2, 2, 3 trage ich hier direkt ein. Wir gehen zu den Waffen, weil es war auch nicht nur auf Quarterback eine interessante Offseason für die Bears, sondern auch generell, was so die Umstände angeht. Man hat sehr, sehr viel investiert, trotzdem hat man immer noch den meisten Cap-Space mit 31,5 Millionen. Und da frage ich mich, wenn man du jetzt wirklich deinen Quarterback fair bewerten willst, wieso gibst du dieses Geld nicht aus? Also warum, du hast es jetzt, gib es aus und verbessere die Umstände, gerade die Defense. Du hast an der Line eigentlich keinen, der wirklich Druck machen kann, deine Secondary hat Probleme. In der Offense hat man zumindest ein bisschen was getan. Äh, die Umstände sehen gar nicht mehr so verkehrt aus. Wir schauen mal eben aufs Waffenarsenal. Hier hat man nämlich in diesem ganzen Trade um den Nummer-One-Pick auch DJ Moore aus Carolina geholt. Sehr, sehr cleverer Move. Gerade in einem Jahr, wo es nicht diese ganz großen Receiver-Talente im Draft gab und auch nicht diese namhaften Free Agents, hat man es doch irgendwie geschafft, so den Nummer-Eins-Receiver zu bekommen. Ähm, ich meine, ist definitiv ein Top-10, Top-15-Receiver. Eine klare nummer 1 sollte in einem Team sein. Und auch Daniel Mooney und äh, Chase Claypool, die, von dem man sich ja auch ein bisschen mehr erhofft hatte letztes Jahr, die rücken wieder eine andere Rolle rein. Das könnten, könnten auch sie von Nu profitieren, oder? Hier also, Kopf. Nummer 1
0: Receiver von denen, die, die, ja, die, die am Ende rübergingen. Aber Nummer 1 Receiver, Andrew Hopkins, ist ja nun auch einer, der, glaube ich, äh, einen Ticken besser ist noch als DJ Moore. Ich finde, DJ Moore ist nicht der geborene Nummer 1 Receiver. Dafür war er nie gut genug. Und, und der slot Slotposition mit Daniel Mooney ist okay besetzt. Chase Claypool hat auch schon lange nicht mehr gezeigt, wie gut er ist. Oder wie gut er in seinem ersten Jahr bei den, bei den Steelers war. EQ St. Brown, da sehe ich vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und der Viertrundenpick, pick den sie sich geholt haben, Tyler Scott, ist jetzt auch nicht der überragende in einer nicht überragenden Wide-Receiver-Klasse. Also ich finde, da hätten sie, wie du sagst, mit den 31 Millionen ruhig nochmal zuschlagen sollen. Aber vielleicht. Glauben, denken sie sich ja auch, pass auf, dann haben wir eben nochmal ein Jahr, wo wir ein bisschen abkacken. Auch egal, weil da müssen wir mal vielleicht zwei Jahre oder noch ein Jahr nach vorne gucken. Wir haben dann nochmal zwei First-Round-Picks und dann können wir mal richtig zuschlagen und auch vielleicht die Cap-Space dann nutzen, um in dem Jahr richtig anzugreifen. Ich glaube, die, die, die Bears sind überhaupt nicht auf die Playoffs aus in diesem Jahr. Die wollen sich verbessern, die wollen besser dastehen als letztes Jahr, aber wichtiger ist das Jahr danach für die. Denke ich.
2: Ja, ich sehe es genauso. Also ich glaube, dass die gar keinen, also die legen natürlich Wert, die wollen natürlich gut spielen, die wollen sich verbessern. Aber die Saison ist noch nicht so wichtig. Diese Saison werden sie voll nutzen, um zu gucken, wie viel Geld sie Justin Fields geben dürfen, müssen. Ähm, das Receiving-Core ist halt, ja, also der sagt eigentlich alles, dass der beste Receiver letztes Jahr der Tiedent war, Cole Kmet, Kmet. Ähm, sie haben sich jetzt Robert Tonyan geholt noch von den, äh, von den Packers. Den finde ich eigentlich fand ich eigentlich bei den Packers ziemlich gut. Gerade das in der Red Zone ist ja genau. echt
1: eine, eine starke Waffe, ne? Aber könnte gerade genau Verhältnis
2: und auch und ein guter Blocker. Aber das könnte ja. halt auch äh, ja mit Fields und äh, Dante Forman, der dann da laufen soll, eine gute Kombi sein. Ähm, von den Namen her, wenn man jetzt die ersten drei Receiver nennt mit sie hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Ja? Also so die ersten drei Namen, danach Dante Pettis, finde ich auch nicht schlecht, Tyler Scott und äh, Sam Brown, das klingt eigentlich auch nach, jetzt so auf dem und nach einer ein bisschen unterdurchschnittlich, aber gute zweite Reihe. Ähm, ja, also so schlecht sehe ich es nicht besser als manche von vermeintlich schlechteren, äh, von also vermeintlich schlechteren Ich finde auch, dass ihr,
1: dass ihr beide, glaube ich, DJ Moore ein bisschen unterschätzt. Der hatte Carolina nie das beste Quarterback-Play und trotzdem äh, drei Jahre in Folge über 1000 Yards aufgelegt. Letztes Jahr auch sieben Touchdowns gefangen. Gut, letztes Jahr hatte er die 1000 verpasst, aber auch äh, musste da auch mit Sam Darnett und Baker Mayfield leben. Äh, da wird es schwierig 1000 Yards zu fangen. Äh, deswegen DJ Moore ist für mich echt ein underrated Re- Re- Receiver, der echt, äh, wenn das Quarterback-Play, wenn Fields auch einen guten Schritt macht, äh, wieder ein starkes Jahr haben könnte. Ähm, und wir haben noch gar nicht über Khalil Herbert gesprochen. Ne? Du hast Montgomery verloren in der Offseason den hast du nicht gehalten, dafür rückt jetzt Khalil Herbert, ähm, ja, ist jetzt der klare Starter eigentlich in der Backfield, äh, sah letztes Jahr auch schon wieder effektivere Back aus als Montgomery, ähm, dazu hat eben jetzt Dante Foreman aus Carolina geholt, Sean Johnson noch im Draft in Runde 4 geholt und gerade Herbert, ähm, der war letztes Jahr schon mit 5,7 Yards per Carry und ein richtiger Home-One-Hitter, also der ist sehr, sehr explosiv und für die short Yardage stand Foreman zuständig, das könnte auch eine ganz gute Kombo sein. Aber vergeben wir mal die Punkte, Steckung.
0: Ich mach dir erstmal. ich bin da echt noch, noch ich <lacht> schwanke noch, ich schwanke noch ein ganz klein bisschen.
2: Ja, ich, ich bin auch, ich habe auch äh, überlegt und ich sehe es besser. Ich habe manchen nur zwei gegeben, die ich schlechter sehe, deswegen kriegen die drei.
1: Hm. Ja, ich gebe auch drei Punkte. Das ist ein sehr, sehr solides Waffenarsenal, wie gesagt, mit Upside sogar, gerade in DJ Moore. Ich glaube, dass Daniel Mooney sich hier wieder besser tut. Man hat immer auch einen jungen, es Jones, letztes Jahr Rookie gewesen.
0: Der könnte noch einen Schritt machen. Ähm ja, also ich gebe ja auch solide drei Punkte. Mir ist da zu viel, hätte, wäre, wenn und der und das werden sich noch verbessern und der hat letztes Jahr, weil der Quarterback nicht so gut war und keine Ahnung und Daniel Mooney kann noch nach vorne kommen und alle, aber das ist mir zu viel. Zu viel könnte ja sein, dass die alle besser werden. Deswegen gebe ich nur zwei Punkte. Okay. Damit
1: wären wir bei der Offensive Line. Ich gehe einmal durch. Left-Tackle Braxton Jones, Left-Guard Tevin Jenkins, Center Cody Whitehair, White-Guard Nate Davis und Right-Tackle Daniel White. Die Line war letztes Jahr eigentlich schon überraschend solide. Da hat man, glaube ich, Schlimmeres befürchtet. Jetzt hat man noch Nate Davis aus Tennessee geholt. Ist definitiv ein Upgrade auf White-Guard. Kriegt dort 30 Millionen für drei Jahre. Kevin Jenkins rückt dafür auf Left Guard. Der hat letztes Jahr schon den Sprung auf Guard. Das hat ihm gut getan. In 13 Spielen auch nur zwei Sacks zugelassen. 12 Total Pressures. Cody White der rückt jetzt auch wieder auf Center. Das ist dort die Position, wo er in der NFL immer eine beste Zeit hatte. Daniel White, Rookie, First-Round-Pick. Er setzt Riley Wife auf White tackle Ich glaube, der wird hier sehr, sehr viel Upside mitbringen und auch direkt ein Upgrade zu Wife sein. Und dann hast du Braxton Jones, der letztes Jahr... Echt ein gutes Rookie hat hatte auf Left Tackle. Darauf kann man aufbauen, hat sich den Spot definitiv verdient. Also
0: liest sich erstmal ganz ordentlich, oder? Ich finde auch, die, diese beiden neuen, äh, also zwei Upgrades mit Donald Wright und, und Nate Davis, ein Veteran, ein Rookie. Donald Wright bei Rookies weißt du bei der o halt nie, wie die mit diesen unglaublich äh, vielfältigen, teilweise hinterhältigen Tricks der, der Veteran-Defense-Line-Spieler klarkommen. Das ist nochmal ein anderer Haus nochmal als College, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch als Starter gleich eine ganz gute Figur macht, deswegen, also ich finde oh. insgesamt die O-Line der Bears, du hast es ja schon gesagt, die waren letztes Jahr gar nicht so schlecht, sind, werden wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein, das wird auch Justin Fields helfen, ja, dass er mit ein mm. bisschen mehr Zeit zum Werfen hat, äh, deswegen, also ich bin, die O-Line ist mit das Beste an dem Team, finde ich.
2: Tommy? Ja, ja. Ja, sie haben gute Ergänzungen. Ne? Nate Davis fand ich gut. Daniel Wright, äh, Daniel Wright äh, Rookie, aber äh, hat ja auch schon ordentlich, also in, im College ordentlich gespielt. Ich sehe die solide, also grundsolide. Ne? Also kann ich auch gleich die Punkte hinterher geben. Grundsolide drei Punkte.
1: Gebe ich auch. Und ich auch. Damit haben wir auch schon die Offensive Line abgehakt. Das sieht bisher eigentlich recht ordentlich aus für die Bears. Gehen wir zum Coaching. Hier ist der Head Coach Matt Eberfuss, geht in sein zweites Jahr zusammen mit Luke Getz, jetzt Offensive Coordinator. Der kam ja auch das Jahr davor auch von den Packers als Quarterback-Coach. Ähm, die Offense hat sich während der Saison echt gut angepasst. Man hat dann irgendwann gemerkt, wie man Justin Fields einsetzen muss. Und ab da gab es ja so einen, so einen Punkt auch bei den Bears, wo diese Offense auch viel, viel runter lief. Äh, klar, man hat die Spiele nicht unbedingt gewonnen, aber das lag jetzt nicht unbedingt an der Offense. Also das sah ganz gut aus. Defense bewerten wir nicht. Ne? Ähm, das war, ist eine andere Seite der Medaille, aber offensiv gesehen bin ich hier mit getzi und Eberfluss echt optimistisch.
0: Also ich finde, Alan Williams als Defense-Koordinator, ich finde die Defense sollte man schon mit reinnehmen, auch vor allen Dingen bei den Coaches, weil zum einen, Luke Getzi, habe ich eben schon gesagt, ist ein hervorragender Quarterback-Coach, ja? als Office-Koordinator kann der eine ganze Menge machen aus Fields. Zweitens, Alan Williams, die haben mit Zach Pickens einen neuen Nose-Tackle in der dritten Runde gedraftet, der richtig gut performt hat im College. Auf, auf Midlinebacker, zwar erst in der fünften Runde, aber Noah Sevelle, den hatten wir beim Draft schon viel vorher auf dem Schirm. Auch ein richtig guter auf Mittellinebacker. Dann ist Eddie Jackson zurück, der war zwölf Wochen lang, hat er letztes Jahr auf pro Bowl niveau gespielt, bevor er sich dann verletzt hat für den Rest der Saison. Tyreek Stevenson, auch äh, Defensive Back in Runde 2, Sehr viel Potenzial, also das war der einzige, für den Ryan Poles hochgetradet hat äh, im Draft. Ich glaube, dass die Defense sich, sich verbessert hat. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie sich keinen Edge-Rusher geholt haben. Also die werden keinen großen Druck auf die, auf die Offense der, der Gegner machen können, weil da sind sie einfach ein bisschen zu schwach besetzt. Aber insgesamt glaube ich, Matt Eberfluss und äh, Luke Getzy, gute Combo auch mit Alan Williams, äh, das Coaching-Team und das, was sie aus dem Team machen können, vor allen Dingen Eberfluss ist ja auch ein, ein Defense-Mann eigentlich, ja. der kann auch eine Defense nochmal verbessern, Hat die, von den Colts hatte die ja richtig auf Vordermann gebracht in seinen Jahren und, jetzt, äh, und deswegen glaube ich, dass äh, das Coaching-Team, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich würde tatsächlich dazu neigen, denen vier Punkte zu geben, aber dafür sind sie dann vielleicht doch nicht gut genug, ich weiß es nicht.
1: Aber Stecko, du alter Streber, da bereitet er sich hier still und heimlich auch auf die komplette Defense vor. Ich bin
0: beeindruckt. Ja, nee, aber ich finde, das gehört ja auch dazu, weil das war mit die schlechteste im letzten Jahr. Und wenn ja. die jetzt noch viel besser wird, ja, und die wird um einiges besser sein, dann, dann muss man die mit ins Kalkül ziehen, so mal ja. im Overview. Ich meine, was man bei Met-Eberfluss sagen muss, der kommt von
1: den Co du sagst es, dort hatte er immer einen der besten Defenses der Liga, aber auch weil er eine echt starke und solide Defensive Line hatte. Ne? Das war immer so das Prunkstück. Und die hat er eben aktuell auch bei den Bears nicht. Da hat man noch viel zu wenig getan. Man ja. hat eher auf Linebacker viel investiert, aber, aber wer weiß, Line. ob da nicht nur einer ja. kommt. Also könnte ja, doch, Ein
0: Edge-Rusher gibt es im Moment ein paar Gute auf dem Markt. Also von daher kannst du ja. vielleicht noch einen holen. Okay. Also eher drei Punkte bei dir statt vier. Ja, eher drei Punkte. Ich würde gerne vier geben, aber so gut finde ich es. Müssen, die müssen sich noch beweisen, die Jungs. Irgendwo ist
2: es laut. Bei wird gekocht, glaube ich. Ja, meine Frau, <lacht>
0: der ist das völlig egal, dass ich hier einen Podcast mache. Die ist, gibt einfach Vollgas und klappert mit allem, was sie klappern kann. Hey, sie <lacht> will halt das ist ihre, okay. ihre eigene Note in den Podcast bringen. So, so kriegen wir heute wenigstens alle noch schön Hunger bei der Folge. <lacht> <lacht> nein, nein, ich bin ähm, mir dankbar, dass ich es im Wohnzimmer machen darf um diese Zeit. Ja? Also von daher. Hast du,
2: hast du einen Termin eingetragen? Hm? Musste ich, ja. Setzungstermin, oder? Wie bei früher in den Räumen. Okay. Das das Reich meiner Frau hier. <lacht> Kenne ich. Ähm,
0: äh, Trainer, oder? Ja, was gibt es für Punkte? Wir sind ähm, bei den Coaches, ja? Falls du kurz eingeschlafen bist. Ja, nein, nein, ich bin nicht eingeschlafen. Nein, nein, du hast ja schon... <lacht> 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 äh, ja, okay. Wo waren wir nochmal? Achso, nein. Also Matt Eberfluss, Lugetzi und Alan also, Williams Hintico. Stecker,
2: Stecker, ein Punkt. Okay. <lacht> ja, also, ähm, ich habe letztes Jahr von Eberfluss recht wenig gehalten. Ähm, er hat mich jetzt nicht unglaublich, unglaublich äh, überrascht und mir da den, den Weg gezeigt, wo ich gesagt wow, das war total innovativ, was er da alles getrieben hat. Aber mit den Ergänzung, ja, sehe ich die eigentlich ein bisschen besser, aber ich gebe auch nicht mehr als drei.
1: Okay, äh, drei Punkte, die gibt es auch von mir. Damit habe ich übrigens für alle äh, Kategorien hier drei Punkte vergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte in diesen anderthalb Jahren jetzt. Ähm, jo, damit kommen wir insgesamt bei den Chicago Bears auf sehr, sehr solide 33 Punkte. Ja. Also, wow. wenn wir hier das auch mal. Das schlechteste ist,
0: Team des Vorjahres, finde ich, ist das. Ist das äh, zweitschlechteste Team, so was, glaube ich. Also, zumindest
1: bei uns in der Kategorie. Ich glaube, die Texans. Achso, nee,
0: ich meinte jetzt vom Ergebnis her. Ach so ja. ja, das
1: stimmt. Na, aber sie haben ja echt viel getan und auch viel Positives. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man hier nicht noch mehr ähm, investiert hat. Man hat immer noch genügend äh, Cap Space. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Wir haben ja noch echt ein paar namhafte Free Agents auf beiden Seiten des Balles. Und ich glaube, auch gerade auf Defensive Seite würde es den BS sehr gut tun, wenn man hier noch ein bisschen was tut. Gehen wir weiter in der Division und hier sind wir schon überraschenderweise direkt bei den Green Bay Packers. Sehr ungewohnt, dass die letztes Jahr eine Losing Season hatten, 8 und 9. Am letzten Spieltag hat man die Playoffs verspielt, gegen die Lions verloren und wurde dann doch noch von denen überholt. Es war auch dann zeiglich das letzte Spiel von Aaron Rodgers in grün und gelb. Der hat nämlich die Packers jetzt nach drei Jahren Drama, kann man ja schon fast sagen, diesem ganzen Hin und Her verlassen, wurde zu den Jets getradet. In Green Bay bricht also eine neue Ära an. Man hatte hier, ja, eigentlich drei Dekaden lang die besten Quarterbacks, beziehungsweise das beste Quarterback-Play der Liga. Erst Brett Favre und dann eben Aaron Rodgers, das sind zwei Hall of Famer. Es wäre vermessen zu sagen, dass es so weitergehen würde. Ähm, aber wie geht's denn nun weiter Stecko, du als alter Packers Fan, Diehard?
0: Ich habe größte Bedenken, Jungs, größte Bedenken, ja. Also warum Jordan, klar, dass Jordan Love erstmal noch nur bis 2024 da einen Vertrag kriegt mit Option, von dem weiß keiner, was er bringt. Das ist wirklich das, du hast keine Ahnung, wie gut er wirklich ist. Die Packers schwärmen von ihm, aber das würde ich natürlich auch machen nach außen hin und sagen, ja, der macht sich super im Training, toll, Wahnsinn, das ist der Quarterback der Zukunft, ja, hey, hey. Leider Gottes noch nie gestartet oder nicht, halt nicht, nicht konsequent gestartet. Muss äh, Aaron Rodgers ersetzen, was er definitiv nicht kann, also nicht zumindest in seinem ersten Jahr als Starter. Das ist, da ist so viel Wenn und Aber dabei, ganz ehrlich und, und diese ganze Geschichte, ich bin sowieso auch nie ein großer Fan von Matt LaFleur gewesen, diese, diese, wer hat die größten Eier da von Anfang an mit ihm und Rogers, wo er beweisen wollte, ihm keinen Wide Receiver geholt hat, diese ganze Story hat ja nie aufgehört. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr wird es für die Packers schwer. Alles tatsächlich hängt davon ab, wie gut Jordan Love performt. Und da weiß keiner, was kommt.
1: Ist eine absolute Wundertüte, ne? Ich meine, die Offense war letztes Jahr mit Rogers schon nur Platz 17 der Liga, ne? Also es, da gibt es eigentlich wenig Grund zum Optimismus. Hat
0: auch fürchterliche Saison ja,
1: klar. Aber Fürchlich. du hast hier einen viermaligen MVP und jetzt gehst du ja. zu John Love, wo du einfach nicht weißt, was du bekommst. Ich finde, man muss ihm trotzdem eine faire Chance geben, aber wie kann diese faire Chance auch aussehen? Ne? Gerade mit, mit Farf und Rogers hier im Rücken. Er ist ein guter Pocket-Passer, äh, aber gerade so unter Druck, wenn alles um ihn herum zusammenbricht, da fehlt ihm so das spezielle Etwas. Zumindest hat das bisher noch nicht gezeigt, dass ihm was auch Watchers ausgemacht hat. Ne? Hat in diesen drei Jahren auch nur 83 Pässe erst geworfen, 50 davon angebracht. Das sind 606 Yards mit drei Touchdowns, drei Interceptions auf der Gegenseite. Ähm, ich meine, Dominik, du hast noch gar nichts gesagt zu, zu Love. Ja, wollte ich genau das Gleiche sagen. Also äh, du, ich habe die Statistiken,
2: sind natürlich... Spannend. Was man nur hoffen kann, ist, dass er sich viel abgeguckt hat von Rogers. <lacht> ja. äh, ob er es dann auf den Platz bringt, ist die, ist die andere Frage. Ich glaube, dass der nur noch dieses Jahr Starter ist bei den Packers und dass sich es dann erledigt hat. Also, der wird nicht, das wird nicht der Franchise-Quarterback. Das ist jetzt ein Jahr Kröte schlucken und dann nächstes Jahr entweder Free Agent oder äh, Traden irgendwas machen. Weil äh, gerade auch das Argument, was ich weiß nicht, Jan glaub, gesagt hat, die waren letztes Jahr schon schlecht. Und jetzt haben sie noch einen viel schlechteren Quarterback. Das kann eigentlich nur das kann eigentlich nur bergab gehen. Also alles andere wird mich echt wundern. wenn die nicht, Also wenn die sich nicht mit den, vor der Saison jetzt geschätzt, mit den, mit den Bears um den letzten Platz da streiten in der Division, würde es mich schwer wundern.
1: Ich frage mich ja, was passiert, wenn Love dich funktioniert. Also, was machst du dann? Weil du hast eigentlich niemanden dahinter. Du hast einen Sean Clifford im Draft geholt, einen Danny Edling hast du noch im Kader, aber du hast halt keinen du bist, Veteran. Der du, bist da Clifford, du bist Clifford,
2: du bist Clifford. Probieren. Ne? Also
1: ja, also, du lässt vielleicht auch ein, zweimal spielen, dann, dann merkst du, okay, der ist es auch nicht, aber da musst du eigentlich noch was tun. Ne? Du brauchst irgendwie noch eine Veteran-Lösung, die dich halbwegs ähm, ja, im Spiel halten kann. Oder zumindest nicht, nicht komplett katastrophal aussehen lassen lässt, äh, wenn eben John Love nicht funktionieren sollte. Ne? Mhm. Vielleicht passiert da noch was. Äh, bis zum Saisonstart hat aber auch der Fleur schon angekündigt, dass sich da nicht viel tun wird, einfach auch, weil. John Love diese Zeit im Training braucht, eben diese First ähm, Team Raps braucht und dort so wenig
0: Quarterback-Duelle wie nötig. Wenn ihr mich fragt, man man muss ja auch mal ein bisschen zurückblicken, wenn der Rogers ersetzen musste, der hat nie gut performt. Nicht ein einziges Mal. Es war immer irgendwie, alle haben gesagt, ja, das kann der und der bringt einen neuen Aspekt da rein und was weiß ich und kann auch ganz gut laufen. Nee, da ist so gut wie nie was gekommen, wenn er da mal ran musste. Also ja. wo, wo soll das jetzt herkommen? Wobei, wie gesagt, ich lasse mich da auch gerne überraschen. Aber als Packers-Fan, jetzt mal ganz ab von, von meiner <lacht> Meinung als, als Kommentator, glaube ich nicht, glaube nicht, dass der performt Was gibt Ihnen denn dann an Punkte? Ähm,
2: gibt nur einen Punkt von mir.
0: Okay. Ich gebe zwei, weil ich, weil ich einfach nie die Hoffnung aufgebe. In Grün und Gelb. Ach, wie süß.
1: Ähm, ich gebe tatsächlich auch zwei Punkte,
0: das hat einen Grund,
1: äh, damit ich nämlich sagen kann, wenn Love jetzt doch eskaliert, dass ich nicht komplett bescheuert <lacht> aussehe. <lacht>
2: er wird nicht, der wird nicht eskaliert. Das, ist,
0: das, ist, das machst du schon die ganze Zeit mit deinen drei Punkten. Ja, er ja, probiert immer die Mitte. Ich die Mitte. Ja, er spielt hier, er beiden hier Geiten den. beiden Seiten kann ich dann noch ein bisschen, da ja, war ja nicht so schlimm, da habe ich mir noch ein bisschen vorgehalten. Weißt du?
2: Genau, er macht hier ja. den, Tommy Schmidt, den Tommy Schmidt von dem Football-Podcast.
0: Wer ist <lacht> Tommy Schmidt?
2: <lacht> gemischtes Hack, der größte Podcast aus Europa also, okay. und, der, und, der typ, und der Typ macht im Podcast auch nichts anderes, außer bloß nicht anecken, bloß Verstehe. mit allen sich gut stellen, damit es keinen Ärger gibt. Okay. Ja, gut. Wenn,
1: wenn, wenn du Felix Lobrecht neben dir hast, dann äh, tut es dir auch nicht gut, wenn du ein zweiter aneckt. Ja. ja, auf jeden Fall nenne ich dich jetzt
2: für heute Tommy, ne? kleiner Tommy, gibt zwei Punkte, ich gebe Knall hat einen Punkt, weil er einfach scheiße ist, John, Love. <lacht>
0: Okay, wir reden hey. im halben Jahr nochmal. Aufgepasst, Freund. <lacht> ne? ja.
2: Ja, du findest <lacht> es ja selber scheiße. Du darfst es bloß nicht sagen. Also. Ich darf sagen. Ich habe es ja auch gesagt. Er
0: hat mir noch nichts gezeigt. Aber ich, ich, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und, und deswegen zwei. Und gut. Ja. Okay, gehen wir zum Waffenarsenal. Und
1: ich finde hier von einem Waffenarsenal zu sprechen ein bisschen komisch, <lacht> weil es sind eher Kinderspielzeuge oder so Wasserpistolen. Also nicht weil es nicht gute. Nicht, weil es ja, ja, keine guten Receiver sind oder keine guten Waffen, sondern einfach, du hast da echt einen Kindergarten rumrennen. Äh, fangen wir beim Receiver-Core an. Christian Watson, Romeo Dobbs, die kommen jetzt beide in ihr zweites Jahr. Äh, dann hast du die Rookies mit Jaden Reed, äh, Dontavian Wicks, Malik Heath, die stehen schon direkt im Receiving-Core dahinter, im chart ne? Du hast deine Nummer 1 verloren mit Ellen Lazar, du hast Randy Cobb verloren, Robert Tonian ist weg und auch auf Tide End hast du eben mit Luke Mosgrave und Tucker Grave in Runde 2 und 3 zwei Rookie-Tide Ends geholt, ne? Ähm, wir alle wissen, gerade bei Tide Ends braucht es ein bisschen, bis die in der Liga ankommen, aber so was das Passing-Game aus angeht, äh, sind das echt viele, viele junge Waffen äh, und es ist natürlich echt risky und eine große Gefahr, ähm... Ich meine, die können alle explodieren, klar, das wissen wir aktuell nicht. Watson hatte letztes Jahr ein halbwegs, man kann davon Breakout sprechen, wo mir daub es sah lange so aus, bis er sich auch dann oft verletzt hat. Das sind halt sehr, sehr junge und unetablierte Waffen, die du da hast und
0: echt risky. Gerade mit einem Quarterback, wo du auch nicht weißt, was du von ihm bekommst. Also mir, mir, kommt, mir kommt das so ein bisschen vor wie der, der klassische Battlefleur, weißt du? Ja, heul doch, Quarterback. Mach halt was draus. ja? ja. bringt dir halt ins Spiel. Zeig mal, dass du kannst. Man wirft den gute Pässe, dann fangen sie die Dinger auf, weißt du, genau. auch rumzuholen auch <lacht> und gib Gas, du Affe. Ja? So, das ist Matt LaFleur. Ja, Christian Watson war super letztes Jahr. Tolles Breakout. Nee, gar nicht. Also ich fand jetzt Christian Watson, ja, der hat, war der einzige Receiver in einem Scheiß-Receiver-Core, der was gefangen hat. Daubs auch nicht schlecht. Aber wie du schon gesagt hast, verletzt Jaden Reed, könnte als Returner und Receiver tatsächlich. Gut sein, läuft eine 4-4-0 auf 40 Yards, was jetzt nicht überragend ist, aber ist ein Explosiver zumindest und kann sich gut freilaufen und lösen. Ich finde, das Beste an dem Ganzen ist noch ist tatsächlich noch die, die O-Line. Mal sehen, ob Bakhtiari, wie lange der unverletzt bleibt, wenn er, wenn er weiterspielt. Aber du hast immerhin Aaron Jones und AJ Dillon als, als Running Backs. Da kannst du vielleicht ein bisschen was draus machen. Aber ansonsten Luke Musgrave und äh, Tucker Kraft, muss ich sagen, ist eine gute Kombo als Tiedance. ja Der eine ist fast ein Receiver, ist ja auch ein schmaler, großer, der wirklich unfassbar geil fangen kann und auch den kannst du auch als Slot-Receiver einsetzen. Ist schnell, blocken eher schlecht und Tucker Craft ist halt groß, breit, monsterstark, geiler Run-Blocker, kann aber auch fangen. Also End die Rookies, glaube ich schon, dass die sich schnell zurechtfinden da in der, in der NFL. Aber der Rest ist wirklich, also das, das ist, wirst du in diesem Jahr nichts mitreißen. Definitiv nicht. Glaube ich nicht.
2: Ja, die, haben wir die Running Backs vielleicht noch, ne? Also äh, Running Backs sollte man integrieren. Die sind natürlich, die beiden als Duo, fand ich, äh, ich glaube, das wird eher werden. Ich glaube, es wird eher eine ziemlich runlastige äh, Offense werden äh, mit ein paar schönen designten Spielzügen für Christian Watson, weil das ist jetzt so der Einzige, den du weißt, okay, der kann Bälle fangen. Ähm, ja, es ist eine also wie gesagt eine Wildcard, also das kann so die können abgehen auf einmal, weil sie sich alle verstehen, ja, weil sie ein Team sind. sind die... Entschuldigung. oder sie können oder sie werden halt eines der eine der schlechtesten Offenses, was halt Metla Fleur zu Metla Fleur nicht gar nicht passt, weil der hat der ist ja schon eigentlich gut, aber jetzt letztes Jahr war es auch nicht so dolle, deswegen kann ich ich kann die nicht einschätzen. Es kann absoluter High Flyer werden, es kann aber auch die
0: wirklich grottenschlecht werden. Also als Packers-Fan, sage ich dir, ist das auch ein Make-or-Break für, für Matt LaFleur dieses Jahr. Weil jetzt hat er mal keinen äh, MVP-Quarterback, äh, mit der ihn rausgerissen hat auch noch. Nicht in der ja. letzten Saison, aber auf jeden Fall die beiden Saisons davor hat Aaron Rodgers das wirklich rausgerissen. Äh, weil er nie dafür gesorgt hat, dass da irgendwelche Superstar-Receiver kommen. Und ich jetzt deswegen, wenn Matt LaFleur nicht langsam die Packers wieder richtig auf die Spur bringt ja, und das mit dem, mit dem, was er da auch gedraftet hat, ist das für mich schwierig. Ich lasse mich da super gerne überraschen und ich, ich feiere die Packers ab, wenn sie es schaffen, aber ich sehe da wenig Chancen und, und ich ehrlich gesagt, ich bin kein Matt LaFleur-Fan. Ganz im Gegenteil. Also von mir aus kann der morgen gehen. Ganz ehrlich. Der hat den Packers nichts gebracht bisher. Gar nichts. Nichts Neues reingebracht, nichts Tolles reingebracht, hat nichts, aus der Mannschaft gemacht, hatte einen super Quarterback, mit dem er sich über Wasser geht. Und jetzt muss er mal beweisen, dass er auch ohne Aaron Rodgers kann. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Nee, ich bin sauer. Ich bin wirklich sauer, weil meine Packers versauern seit drei Jahren. Ja, kommen in die Playoffs, ja, haben gute Chancen, verkacken dann Spiele auf unfassbare Art und Weise, ja, wo du denkst, dieses Jahr haben sie einen MVP-Quarterback, können sie in die zwei Jahre nacheinander MVP-Quarterback und schaffen es nicht mal irgendwie ins NFC-Championship gehen. Ja, also. Gut, jetzt habe ich mich ausgekotzt und ich hoffe, dass die Packers eine geile Saison haben. <lacht> Zum Coach kommen wir ja gleich
1: nochmal. Auf jeden Fall schon mal in eine überraschende Richtung, die du da einschlägst. Aber ja, Dominik, du sagst es schon, das ist wirklich, da das kann alles passieren. Ne? Du hast so junge, talentierte Waffen. Einer davon wird Breakout haben müssen. Luke Mosgrave wird auch erwartet, dass der direkt eine riesige Rolle einnimmt, was man so aus Green Bay hört. Der könnte echt direkt einen großen Impact haben als, als Receiver. Ja, ansonsten, ähm, Backfield, ja, eines der besten Duos der Liga. Ne? Gerade diese, diese Kombi, Jones als vielseitigen Elusive Back, Super Receiving-Waffe und Dylan dann die Dampfwalze für die Drecking-Yards, äh, finde ich eigentlich auch echt spannend. Das wird viel über diese beiden kommen müssen. Ähm, und dann schaut mal schauen, was diese ganzen jungen Spieler alle so anstellen. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es das gegen die ein oder andere Defense echt böse aussehen könnte und dann aber auch gegen mal andere Defenses mal äh, echt, echt gut so. Mal sehen, äh, Punkte, wie, wie viel gibt ihr denn hier?
2: Also, ich gebe, weil, weil ich das Running-Back-Duo stark finde, äh, weil ich Watson und Dubs Hoffnung drin habe in die beiden, Musgrave ist eine Wildcard, ich gebe drei.
1: Zwei. Ähm, ich gebe hier auch
0: zwei Punkte, äh Einfach zu ich ich gebe am meisten Fans. Punkte. Naja. Wow. wow. <lacht> ja, aber ich okay. bin sauer, deswegen. Ich bin echt sauer. Ich bin, ich bin enttäuscht vom Draft auch ein bisschen und deswegen auch ein bisschen sauer. Und hab, ich lasse mich gerne überraschen. Da kann auch jeder auf mich einprügeln, Dann, wenn eine gute Saison spielt. Das ist herzlich willkommen, weil ich freue mich, wenn sie eine gute Saison spielen. Aber äh, auch, weil ich einfach ein bisschen angefressen bin, sage ich zwei Punkte.
1: Wie Absal ist da, aber eben... Mit vielen Wenn und Abos. Und was machst du? Wie viele? Ja, ich habe auch zwei. Auch gesagt. zwei. Ja. willst äh, du nicht die-
2: lieber drei geben, dass du wieder die Chance hast, hoch und runter? Hm?
1: Mach du erstmal ein Nickerchen. Offensive Line. <lacht> Würde ich gerne, nee? aber ich muss
0: ja mit euch reden. Hm? Wir ich haben muss ja meinen
1: vertraglichen Verpflichtungen nachkommen hier mit euch beiden. Hm? Der Vertrag ist mit dir schwebend unwirksam.
2: <lacht> Weil nicht zurechnungsfähig, oder? Ja, ja. <lacht> Okay. So die okay. offensive
1: Line. Ich gehe mal durch. Left Tackle David Bakhtiari, äh, Left Guard Jenkins, John Myers im Zentrum, Right Guard Ron und Right Tackle Josh Myers. Oh ja, ja stimmt. Ich habe hab mich einfach nur verschrieben. Und Right Tackle sagt Tom. Bakhtiari ist einer der besten Tackets der Liga, aber die Frage ist, wie oft sieht man ihn überhaupt? Sehr, sehr verletzungsanfällig. die letzten drei Jahre schon, ähm, hat die letzten drei Jahre auch nie mehr als 758 Snaps gespielt. Letztes Jahr auch nur elf Spiele, da das Jahr, glaube ich, komplett ausgefallen, hat er, glaube ich, nur ein paar Snaps gemacht. Ähm, ich meine, wenn er spielt, hat er keinen einzigen Sack zugelassen. Er ist immer noch einer der Besten, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, das ist echt gut. Zack Tom hat ihn letztes Jahr echt gut vertreten, hat sich dadurch jetzt den White Tech Spot verdient und ansonsten bleibt die Unit so zusammen. Ne? Also, das ist einfach insgesamt ein gutes, eine gute Unit letztes Jahr, auch was die Pass-Block-Winrate angeht, Platz 5 der Liga. Damit kann man was anfangen und das sollte Jordan North eine gewisse Zeit geben.
0: Ich bin mal gespannt, wie Lukas Van Ness sich macht als Rookie da in der Defense. Der da, in den setze ich echt viel Hoffnung. <lacht> über den reden also, wir nicht. Ich, ich würde sagen, aber, du hast gar keinen Bock aber, über den ja, nee, was?
2: <lacht> nee, aber der ist, auch, auf den, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Aber die haben, ich finde, so schlecht gepickt haben sie gar nicht. In, in, äh, ne? Es ist ja für, nochmal, hatten wir auch schon während des Drafts, ist ja Hohn und Spott für Aaron Rodgers, dass sie zwei Titans und zwei Wide Receiver geholt haben. Ne? Also das ist so ein richtiger, mit der flachen Hand ins Gesicht, ne? Jetzt bist du weg, jetzt können wir ja die Wide Receiver holen. Also allein dafür haben sie wegen Karma eigentlich schon eine saison verdient. Aber ähm, die O-Line finde ich, äh, allein Bakhtiari, wenn er spielt, ist er ist er eine Wand. Da kommt einfach keiner vorbei. Das ist einfach so. Der Rest ist Durchschnitt bis unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Nee. Aha.
0: Nee. Was? Durchschnitt bis besserer Durchschnitt, finde ich. Ja.
2: Ja, du musst da, ich Wer noch ist besserer Durchschnitt? Welcher Spieler? Wen siehst du als Jenkins? Jenkins, finde
0: ich, find ich, gehört zu den, zu den Besseren und Josh Myers auch. Und der Rest ist Durchschnitt. Ja. Becciari, wenn der gesund ist, überragend. Ja. Ich sehe es ein bisschen schwieriger für die Line, aber
2: es würde, alle, also Jordan Love ist klar, jede halbe Sekunde, jede Zehntelsekunde, er, wo er länger Zeit hat, wird er den Ball weniger zum Gegner schmeißen, also ähm, wenn, denn, wenn er den schmeißen darf, so, also. Ja, Bacteri ist entscheidend, ne? wenn der ausfällt, ist die Line schon auf jeden Fall äh, ordentlich viele, viele Punkte schlechter und er wird wieder verletzt sein. Da, das ist wahrscheinlich, der ist einfach zu alt ne? und hat einfach zu viel, zu viel Verletzung. 13 schon Jahre, ne? 13 ja. Jahre, ja. Und hat schon zu viel mitgemacht und. Aber ich mag den, ne? Das ist ein Mega, ich glaube, das ist ein Mega-Typ Mega Mega auch. Ja, Mega ein Mega-Typ. Mega. Ja. Ähm, ja, also. Ich gebe den, auch. Der Line... <lacht> ja. Der Line, ich gebe denen drei Punkte.
1: Ja. Nur mal kurz noch zur Einordnung: PFF rankt die Offensive Line auf Platz 8 und und Sharp, der macht ja auch mal eine große Analyse der Offensive Lines, der hat die Packers sogar auf Platz 6. Also
0: ja, schön für ihn. Ich gebe ihnen vier Punkte.
1: Ich gebe hier auch vier Punkte. Damit und? kommen wir zum Head Coach. Oh, jetzt und wird's spannend. Das ja, jetzt wird spannend, Stecker. weil Stecko gerade schon ein paar Sachen angedeutet hat, mehr als angedeutet hat. Wir haben hier Matt Lafleur als Head Coach und Adam Stanovic als Offensive Coordinator. Die Frage ist natürlich, welche Art von Offense lässt Lafleur jetzt äh, ohne Roger spielen? Kann er mehr seinen eigenen Stil durchbringen? Kann er mehr eigene Sachen äh, etablieren? Ähm, was man auch noch nicht vergessen darf, man hat letztes Jahr schon Tom Clements zurückgeholt. Der war schon Quarterback Coach zu Rogers Anfangszeiten in der NFL hat zuletzt in Arizona mit Kyler Murray zusammengearbeitet. Also der kam schon 2022. Ne? Also das letzte Jahr von Murray hat er nicht mehr mitgemacht. Hat Murray dort zum Offensive Rookie of the Year gemacht. Also der, der weiß schon, wie man mit jungen Quarterbacks umgehen kann. Ne? Das ist ein erfahrener Coach, der hier helfen kann. Und der Fleur als Playcaller gilt er ja immer als einer der Besten der Liga. Stecko, aber du bist immer noch kritisch, weil er einfach dieses Team gerade in den Playoffs nie weitergebracht hat. Und dieses grenzenlose Potenzial, was man da hatte, vor allem mit dem MVP,
0: nie ausnutzen konnte. Hm, nicht nur Matt LaFleur, ich finde auch, dass sie, Joe Barry ist auch der falsche Defense-Koordinator, der hat, also die Defense war so schlecht letztes Jahr, völlig, also nicht schlecht, also unterperformt, ja, für das Talent, das sie hatten, echt unterperformt und eigentlich hätten sie den austauschen müssen. Der darf jetzt weitermachen, was mich, was mich echt gewundert hat, weil ich hätte echt damit gerechnet, dass sie sich einen neuen holen. Äh, Matt LaFleur, der das, das Wunderkind, der als Wunderkind gehandelt unter den Coaches, unter den jungen Coaches, hat bisher auch noch nichts gebracht. Äh. Ich würde so gerne einen Punkt geben, aber ich gebe ihnen zwei.
2: Oh, das hätt, ich hätte es jetzt konsequent gefunden, wenn du einen Punkt gegeben hättest. Ja, ja. ich weiß. Das hätte ich jetzt konsequent gefunden. Ja, das hätte ich auch weiß. total unterstützt. Ja.
1: Du kannst ja, ja einen geben, ich gebe nämlich zwei. Ich bin weiterhin, glaube ich, derjenige, der für der Metal Flur die Fahne hochhält. Weil ich ich muss, echt, muss
0: echt mein Maul halten, wirklich. Ich, bin wirklich echt, ich,
3: so, ich wusste vorher, dass
0: wenn es um die Packers geht, dass ich echt. Ich werde so viel Prügel kriegen, aber es ist mir egal. Es ist mir echt egal. Ich, ich stehe dazu. Ähm. Und nein, auch? ich gebe nicht einen Punkt. Ich <lacht> muss nur nein, einen Punkt. Nein. <lacht>
2: oh, keine
1: Cochones, Keine Cochones. Das hat damit nichts zu tun. Ja, ja. Ich gebe drei Punkte. Ich tendierte sogar zwischen drei und vier. Ich bin immer noch ein Metal Fan. Ich mag ihn als Playcaller. Gerade was der Red Zone macht, ist echt stark. Ähm, ich glaube auch, dass die Offense besser aussehen wird als letztes Jahr, obwohl man Watchers nicht mehr hat. Aber einfach, weil diese Offense einfach wieder effektiver sein kann und gesünder irgendwie aussieht, funktionabler aussieht. Ähm, auch weil er einfach selber seinen eigenen Stil hier etablieren kann. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, äh, was die Packers angeht. Okay, damit haben wir die Punktevergabe hier gemacht und sind bei insgesamt nur 30 Punkten. Damit weniger als die Bears, weniger als auch die Saints zum Beispiel, weniger als die Raiders im, im Vergleich. Und bisher waren nur die Tampa Bay Buccaneers schlechter bewertet.
2: Oha.
0: Mhm. Okay. Das wird, wird eine schwierige Saison für uns.
2: Für uns? Für die Packers. Und uns Packers, ja. Ach so, für euch Packers, ja.
1: Springen wir zu den Detroit Lions. Die können ein bisschen optimistischer in die nächste Saison blicken. Die hatten eine Saison von 9 und 8, haben damit zwar die Playoffs auch verpasst, aber immerhin äh, den Packers am letzten Spieltag die Saison versaut. Mhm. Äh, das nimmt man ja als Division-Rivale auch gerne mit. Auf Quarterback hat man hier einen gewissen Jared Goff. Der war statistisch gesehen einer der besten Quarterbacks der Liga. Platz 9 nach Yards, Platz 7 nach Touchdowns äh, und nur Hurts und ähm, Jones hatten weniger Interceptions als er. Sieben Interceptions, aber, Wahnsinn. Ja, also sehr, sehr akkurat, was das angeht. Ähm, ist auch sowieso ein akkurater Pässer. Wenn man aber so ein bisschen in die Advanced Stats reinschaut, da fällt er schon so ein bisschen ab. Äh, nur Platz 16 nach Big Time Throws, äh, da findet ziemlich viele Turnover Worthy Throws. Äh, Success Rate ist nur auf Platz 15. Aber eben. T- die Offense ist echt stark designt und gibt ihm natürlich viele freie Würfe. Nach Yards After Catch war ja auch auf Platz 4 der Liga. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Offense auch einfach gut, gut die Receiver frei äh, macht. Ja, EPA per Play liegt ähm, Golf deswegen auch auf Platz 6. Das ist ja meistens so eine Stat für die gesamte Offense und weniger eine Quarterback-Statistik. Ähm, er setzt aber das System in äh, Detroit ziemlich gut um, ohne trotzdem irgendwo ein elite Quarterback zu sein. Geht ihr da so mit?
0: Also ich finde, Jared Goff äh, hat eine gute Entwicklung gemacht tatsächlich bei den Lions. Wenn du bedenkst, 2018 mit, mit Sean McWay, da hat er noch 4.700 Yards geworfen, 32 Touchdowns, 12 Interceptions, ist in den Super Bowl gekommen. Danach nur noch 22 Touchdowns, dafür 16 Interceptions, 2020 noch schlechter und 2021 war dann Worst Jahr mit nur 20 Touchdowns, 13 Interceptions unter 4.000 Yards. Und jetzt auf einmal wirft er 4.438 äh, Yards 29 Touchdowns unter 7 Interceptions. Also das hat der ist, Dan Campbell hat den wirklich wieder in, in die Reihe gebracht, aber trotz alledem ist er, ist er er vermittelt dir nicht die Sicherheit, die du haben willst. Also du denkst bei dem immer okay, nächstes Jahr kann aber wieder richtig scheiße werden. Das ist halt das Problem bei Jared Goff. Wenn er das Level hält, was er, was er letztes Jahr gezeigt hat, dann die Blinds können die locker tatsächlich locker in diesem Jahr nach 30 Jahren mal wieder den Titel, in der NFC South äh North gewinnen, also das, das traue ich denen echt zu, ne? mit einem guten Jared Goff, mit den Waffen, die er hat, kann das echt was werden, also, aber sie haben natürlich auch nicht unclever Händen Hooker gedraftet in der zweiten Runde, richtig gutes Talent, ja, der hätte auch dritte in der ersten ja. äh, Runde, der hätte auch in der ersten Runde weggehen können, finde ich, ja, also das ist einer, mit dem du, auf den du aufbauen kannst und, äh, das ist auch ein bisschen Druck für Jared Goff. Den braucht er auch vielleicht. Also, Aber insgesamt muss ich sagen, hat mich Jared Goff letztes Jahr beeindruckt. Hat natürlich auch wirklich auch ein paar Jungs gehabt, die, die ihn nach vorne gebracht haben. Khalif Raymond und Amon Ra haben eine unfassbar geile Saison gespielt. Vor allen Dingen Amon Ra, Sam Brown, äh, Top-10-Receiver. Das musst du dann auch haben als Quarterback, so Jungs, mit denen du dann performen kannst. Also von daher bin ich mal sehr gespannt. Also ich... ich Jared Goff hat mich auf jeden Fall sehr positiv beeindruckt, aber immer mit dem kleinen Fragezeichen äh, kann er das halten.
1: Ja, man hat ja nicht umsonst, hätten Hooker, glaube ich, gedraftet. Wäre man vollends von Jared Goff überzeugt, hätte man, glaube ich, nicht in Runde drei Stunden hier ein Pick investiert. Ähm,
0: ich die könnte vor allen Dingen. Auch, die, waren aber auch, die waren aber auch echt ho- heilfroh, dass sie dass sie äh, den noch kriegen konnten in der dritten Runde. Ja. ja? Also, genau. Ich meine, er soll, glaube
1: ich, man hat jetzt gesagt, er soll einen Redshirt ja, hier bekommen, also dieses Jahr noch gar nicht spielen. Kommt ja auch aus einer Verletzung. Also mal sehen, was damit mit Hooker passiert. Sutfit ist aktuell der, der Backup. Ich könnte vor, vor wenigen Wochen noch mit Emmanuel Russell-Brown in Köln sprechen. Und da habe ich ihn natürlich auch zu Jared Goff gefragt. Der hat darauf das hier gesagt.
3: Mein Quarterback ist der Beste. Das ist mein Quarterback. Ich liebe den. Ja, um, yeah, Nummer eins.
1: Tommy Jared Goff, seine Nummer eins im Quarterback-Ranking. <lacht> da wird er bei dir nicht sein, oder? Nee, ich
2: meine, ich find, muss er, glaube ich, auch Nee, muss er nicht Aber er Die Statistiken sprechen ja für ihn ne? Ich finde immer Wenn ich mir vorstelle, dass der mich motivieren soll Im Huddle, ich wüsste nicht, wie das gehen soll Also den, den, Ich finde, der hat die Ausstrahlung von Hausstaub ne? Also Das ist irgendwie Der gibt mir gar nichts Also das ist jetzt gar kein Quarterback, wo ich sage wow, Für den laufe ich hier über Scherben oder durchs Feuer Oder was der toll was aber er spielt gut und er hat gute Statistiken ne? also äh, offensichtlich hat er zu Dan Campbell einen guten Draht oder zu, zu, äh, zu seinen auch zu deinen Receivern mit Amon Ra, die Connection ist ja super ne? das also, ist der
0: Punkt, das, deswegen sagt er auch Nummer eins, klar Ja, ne? Weil ja die also beiden der, verstehen sich echt gut und das ist wichtig für einen Quarterback Ja,
2: total, es ist super, wenn du so einen Go-To-Guy hast ähm ja, man, man kann relativ wenig sagen. 29 Touchdowns, 7 Interceptions ist eine Mörderquote. Ne? Also, das ist einfach sauber. Der 65 Über 65% Completion Rate. Ähm, ja, Rating von 99,3. ESPN bin ich. Also, das ist alles grundsolide. Das ist wirklich, da kannst du nichts, nicht viel Schlechtes sagen. Das ist ein, bis auf die Ausstrahlung, das ist aber auch meine persönliche Meinung. Ne?
0: Also, ich finde halt ein. ein ein, keine Ahnung. Ein, also ich finde das eine mutige Meinung, weil du hast doch nie mit dem im Huddle gestanden. Deswegen ja, da, da,
2: da, dann, sagen, brauchen wir den, dann brauchen wir den Podcast hier nicht machen. Ne? Also wenn wir wenn wir hier sagen, oh ich finde das mutig, du hast noch nie mit Ja gut, ich habe auch noch mit keinem einzigen Coach in dem Raum gestanden und laber hier trotzdem über den. Also dann können wir den Podcast auch zulassen. Ähm, aber äh, ich finde, von meiner Warte her, von außen wirkt er wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ne? Jared Goff. Ist er nicht, sonst wäre er kein Quarterback. Aber ähm, ja, und das ist das Einzige, was ich da kritisieren kann. Also ansonsten sch- spielt er sauber, ja. Sauber. Also,
1: er ist ein bisschen in die Riege von so Kirk Cousins reingekommen im letzten Jahr, würde ich sagen. So, äh, Derek Carr, Kirk Cousins, Ryan Tannehill. Ähm, viel höher sehe ich ihn da auf jeden Fall noch nicht. Das müsste er, wenn dann, nochmal in der Form auch bestätigen und auch er müsste auch mal die Spiele an sich reißen und ähm, von sich aus gewinnen. Das ist, wie gesagt, viel System, viel Scheme. Was gibt mir denn hier an Punkten?
2: Durchschnittliche Punktzahl. Also eigentlich... Boah, eigentlich ist er besser. Ne? Eigentlich ist es ein... Eigentlich ist er besser als der Durchschnitt. Ne? Eigentlich hat er echt gute Zahlen. Boah. Ich gebe ihm vier. Komm.
0: Wow. Ja, nee, nicht wow gebe ich auch. Weil unter der Voraussetzung, dieses Fragezeichen zu ignorieren... Ja, dass er nächstes Jahr vielleicht nicht mehr so gut spielt, weil er hat ja noch gute Leute dazu bekommen, auch. Ähm, mit samler Porter, einen richtig geilen Tight end, ja? zweitrundenpick. Der ist stark, schnell, löst sich gut, ist ein guter Run Blocker. Also der ist, der ist wirklich gut für After uh, Yards After Catch. Ich, ich, der hat also nochmal zugelegt, was, was die Waffen angeht. Deswegen vier Punkte, ja. Also und ich weiß noch, dass letztes Jahr, letztes Jahr haben wir den von ganz unten nach, nach, nach vorne und zwar nach jedem Wochenende ist der wieder ein paar Plätze geklettert bei uns im Quarterback-Ranking, Jared Goff, das weiß ich, am Anfang noch zögerlich und hinten raus haben wir gesagt, oh, okay, jetzt muss er aber langsam Top 15 und dann knapp an die Top 10 ran, also für so einen Quarterback musst du vier Punkte geben, finde ich, solange der das hält.
2: Jetzt bin ich auf Nick gespannt. Also, also ihr also, seht, das sieht jetzt keiner in die Augen.
0: Mittelklasse ich muss, VW. Ich muss,
1: ich muss hier gar nichts machen. <lacht> und ich gebe ihnen auch nur drei Punkte. Jawohl, ähm. da
0: sind wir wieder. <lacht> oh, die berühmten drei Punkte. Ey, come on. Oh, ich, ich, ja, ich kann doch Jared Goff keine Alter. vier
1: Punkte geben. Seid ihr bescheuert
0: oder
2: was? <lacht> also, ja, doch, nee, für, das, nee. für das, was er bringt und die Leistung, die er abruft. Nein. Er hat da vier Punkte verdient. Er ist überhaupt, er ist keine Bremse, sondern er führt die. Er, er, kann, das, er kann das Team führen und macht da, und macht da äh, keine Fehler. Deswegen hat er das echt verdient, finde ich. So, Wahrscheinlich also, kriegen für- Jan und ich jetzt auf die Schnauze, weil er nächstes Jahr 26 Interceptions ist und mir scheiß, ist scheiße. Alles ist besser ja. als
0: drei Punkte.
2: <lacht> er,
1: er hat aber einfach drei Punkte verdient. Er ist einfach ein durchschnittlicher Quarterback. Wir haben vorhin über Top 15 gesprochen, da ist er einfach in dem drei punkte bereich ich kann ihm doch keine vier Punkte geben, damit würde er bei mir in den Top Ten reingehen und da gehört Jared Goff einfach nicht hin. Er ist ein guter Game-Manager, er kann das System, wie gesagt, gut umsetzen und macht darin wenig Fehler, aber wenn es mal auf ihn ankommt, und das kam im letzten Jahr auch öfters mal auf ihn an, da hat er nie überzeugt, da hat er nie abgeliefert und in diesen Momenten brauche ich einfach einen top Quarterback und das ist er nicht, deswegen ist er bei mir nur mit drei Punkten. Und das finde ich schon... Finde ich schon großzügig von mir. Gehen wir zu den Waffen. Es ist ja schön, (lacht) dass wir uns hier ein bisschen, (lacht) äh, dass wir hier unterschiedliche Meinungen haben. Da können wir während der Saison auch noch mal ein bisschen diskutieren. Ähm, Springen wir erstmal ins Backfeed. Hier hat man die Andrew Swift nach Philly getradet, nachdem man ja zuvor im Draft in Runde 1 schon Jamir Gibbs geholt hat. Ein großer Playmaker im Draft. ähm, Die Lines hatten ihn offenbar sehr, sehr hoch, sonst hätte man ihn nicht schon so früh auch in der ersten Runde geholt. Das dafür war ein seltsamer Move. Dafür gab es große Kritik, aber vom Spielerischen her, das bewerten wir jetzt erstmal hier, nicht den Draft, sollte eher ein Upgrade sein zu The Swift und zusammen mit David Montgomery, den man ja von den Bears geholt hat ähm, aber, und auch überraschend viel Geld bezahlt hat, ähm, spricht sie hier erstmal vom geteilten Backfield, aber... Namentlich Gibbs Montgomery sollte echt ein starkes Backfit sein, vielleicht sogar eines der besten in der NFL, wenn Gibbs tatsächlich so einsteckt, wie sich die Lions das erhoffen. Ähm, ja, also ich, sorry, willst du Jan? Nee.
2: Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da, was sie da machen mit, mit, mit Gibbs. Also, der den Move konnte ich, kann ich bis heute nicht verstehen. Also was was sie da gemacht haben. Und dann haben sie sich auch noch ein Loch in die Mütze gefreut im War Room, als man das da gesehen hat, dass sie den gekriegt haben.
1: Die 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 hätten den auch an 6 genommen, ne? Wenn sie sie nicht runtergetradet, also...
2: Ein ein Wahnsinn. ähm, Ja, vielleicht, wie man mir, wie gesagt, man kann vor der Saison eine große Klappe haben. In der Saison, wenn er dann abreißt, muss man still sein. Aber ich glaube es nicht. Aber was sie halt verloren haben, sie haben 1600 Yards verloren. Also sie haben mit Jamal Williams und der Andrew Swift 1.600 Yards verloren, äh, das haben die beiden erlaufen, das musst du erstmal wieder reinholen. Ja, ja
0: stimmt, ich habe André äh, Swift
1: genannt und Jamal Williams hat ihm ja sogar den Rang abgelaufen in der Saison und war eine klare
0: Nummer 1 Genau, und, und, das, ne? genau. Das und deswegen Touchdowns, Also bester beste Running Back, was Touchdowns angeht, Ja, deswegen
2: ist es das, äh, das musst du erstmal wieder bringen, 1.600 Yards und, äh, ob ein Rookie ob, ob, ob da auf Rookie und einen verletzungsanfälligen Montgomery setzen willst, Weiß ich jetzt nicht. Also das ist mein Kritikpunkt so. Ansonsten Wide Receiver. Äh, jetzt haben sie ja das Problem
1: mit Jameson Williams. Ähm genau, wurde gesperrt äh, für sechs Spiele. Es tut natürlich weh. Ne? Hat, genau. Äh, hat der, der gewettet oder verbotene Substanzen? Was, was hat der gemacht? Ich, ich glaube, glaub, er hat gewettet. Ich glaube, glaub, glaub, er hat kann gewettet. Man eigentlich, wenn man in der NFL ist, man kennt doch die, die Policy da würde ich mich doch fernhalten von sämtlichen Wetten. Ich würde gar nichts machen. Einfach nur aus Sicherheit. Die, die haben doch er genug hat, Kohle. Die ja sogar auf, was, Gelände der,
2: auf dem ja, Gelände was, der Lions gewettet. Ne? Also das was was ja wollen die denn da noch?
1: Die kriegen doch Kohle satt. Meine ja, ja, Güte. Ja, ich
2: ja. verstehe es also halt nicht. ist halt langweilig, wenn sie kein Training haben, wahrscheinlich. Ja, mein ähm, Gott, dann nee, also wenn man
1: aufs Klo und...
2: Ich,
0: ich überlege mir ich? immer, wenn ich der Vater von so einem wäre. Ich würde komplett <lacht> ausrasten. Komplett ausrasten. Ehrlich. Wie kannst du nur so eine Scheiße machen, du Vollidiot, würde ich sagen. Wenn also, ich der Vater wäre. Ja. ja. Also das ist ja. so schlimm. Also, so ja.
2: Fähig, ja. also an ja. Dummheit, an Dummheit ist es nicht zu ja. Und Gerade also Williams
1: sollte ja echt eine große Rolle auch einnehmen dieses Jahr. Ne? Das ist halt der Outside-Receiver. Ähm, letztes Jahr ging er verletzt in die Saison rein, kam er, wurde ja schon verletzt gedraftet. Ähm. Und konnte dann auch wenig von sich zeigen, auch dann gegen Ende der Saison, als er dann reinkam. Aber er sollte jetzt so, das sollte jetzt sein Jahr werden, zusammen mit Eamon Russell Brown, der natürlich die Mitte irgendwo einnimmt, dort einer Top Ten Receiver geworden ist letztes Jahr. Stecko, du sagst es schon, einer der besten im Slot überhaupt. Ich habe ihn auch gefragt, welche Receiver Eamon Russell Brown eigentlich noch über ihn, also über sich selbst sieht, wenn er da besser sieht. Und da hat er das hier geantwortet:
3: Keine. Null. Du bist Nummer eins? Nummer eins.
1: Also es ist natürlich äh, schon äh, Cochonis, die er da zeigt, also ich meine, das ist eine Mentalität, die brauchst du, glaube ich, auch in der NFL, um überhaupt erfolgreich zu sein, ähm, aber gerechtfertigt, oder? Ich meine, Ja, also keinen Übersicht zu sehen ist natürlich schon etwas
2: hart <lacht> oder etwas arg selbstbewusst und, und, sch- und nicht schon von ihr, von... <lacht> Lass dich doch nicht von alles ablecken, Dobby, rede weiter. Entschuldigung, Entschuldigung, der, wenn der Alte da rumfuchtelt, das irritiert mich halt. Ja, ich weiß nicht, ob er wieder Gespenster sieht. Hast du gerade ähm, den Alten
0: gesagt? Nein.
2: Hast du echt der Alte nein, gesagt? Nein, 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 habe ich nicht. Die, Gott ist mein Zeuge.
0: Ne? <lacht> Meine Frau hat's gehört. Die, die Lache muss drin bleiben.
2: Die, die Lache muss drin bleiben. So,
0: Freundchen. Ne?
2: <lacht> ah. Jetzt macht einen ähm, Punkt. Ja, also ich glaube, es ist etwas, äh, etwas äh, arg übertrieben zu sagen. Es ist keiner mehr drüber, aber was soll er sagen? Klar. Ähm, das Wide Receiver äh, Core ist, wer mit Jameson Williams noch besser, mit Marvin Jones äh, haben sie es noch ergänzt. Dann haben sie Sam LaPorter, ähm, Amon Ra, Brock Wright. Das ist eigentlich echt gut, glaube ich. Was, nicht, was ich nicht gut finde, ist das Running back Duo. Äh, finde ich jetzt nicht so gut, aber das ist meine Meinung. Ähm, mit Amon Ra natürlich haben sie einen Bombenreceiver, und eine Waffe und vor allem klickt der halt mit Jared Goff. So. Deswegen ist das, ist das schon mal sehr, sehr viel wert, was sie da machen.
1: Ja. Haben Sam Porter eigentlich angesprochen? Hammer, gerade. Hammer. Hammer.
2: ne? Mehrfach. Jan ja. hat es vorher. Ja. vorher und ich habe gerade, ja.
0: ja. Mehrfach okay. angesprochen, Guter guter Teil, der, der passt da perfekt rein, weil wie gesagt, wie eben schon gesagt, der ist, der ist nicht nur stark, sondern auch schnell, kann sich gut lösen und äh, kann beides, kann run block und kann Yards ja, After Catch, habe ich alles eben schon mal gesagt, also da haben sie sich gut verbessert. Ja, man hat ja letztes, weil, ja Jahr, Hawkins, man, ja,
1: da hat letztes Jahr Hawkins oder? weggetradet, weil er nur catchen konnte, also kein ja. guter Blocker wirklich, nur ne? und Sam der bringt dann auch noch diese Blocking-Qualität äh, mit rein, die, die einfach auch ein, genau. äh, ein Johnson haben wollte für seine Offense.
0: Und äh, äh, Running Backs bin ich genau wie ihr, also das war, finde ich, ein Running Back musst du heutzutage nicht mehr in der ersten Runde draften. Vor allen Dingen waren ja ein paar gute Runningbacks unterwegs. Also du hast ja die Chance, auch in der zweiten Runde noch einen zu kriegen. Da musst du nicht den First-Round-Draft für, für, für Gibbs weggeben. Und der Andrew Swift hättest du auch nicht weggeben müssen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ist der so teuer geworden oder warum haben die den weggegeben? Keine ja, Da, da gab es
1: mehrere Gerüchte, dass es wohl intern immer wieder Probleme mit ihm gab, dass, man, dass er von, von der Einstellung einfach nicht der Richtige war. Deswegen hatte er ja letztes Jahr schon das Backfield verloren an Jamar Williams und war nicht mehr der klare Starter, obwohl er eigentlich äh, das größere Talent irgendwo mitbringt. Und warum gibst um, du dann Williams auch weg? Äh, das ist eher das große Problem. Um, um, also um gerade in der ersten ja, Runde Gips zu holen. Hm, ja, vor allem, du gibst also, Williams weg und holst dafür David Montgomery. Ne? Aber halt doch ja. Williams, wo du weißt, was du hast, der ein Touchdown-Maschine ist. Und wenn du dann Gips immer noch haben willst, dann kombinier die beiden halt. Ähm, das sind Moves, die ich nicht verstehe, aber die Moves müssen wir hier nicht bewerten, sondern das, was jetzt da ja, ist. Und, genau. Auf dem Papier ist Montgomery und Gibbs eigentlich ein echt gutes Duo.
0: Genau. Und danach müssen wir es im Moment bewerten, weil wir nicht wissen, wie gut Gibbs dann auch in der NFL performt. Er ist mit Sicherheit hat er eine Menge Talent. Deswegen alles klar. Gutes Backfield, äh, guten Talent dazu geholt. Ansonsten das das äh, wenn dann Williams auch wieder dazu kommt. Äh, 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 dann, dann wird das auch ein Monster-Receiving-Team sein, was sie da haben. Deswegen, also das ist insgesamt sind die Waffen finde ich schon, schon echt. Ich bin. Ich du hast letztes Jahr Stecco. Hast
1: du hast du überrascht, indem du fünf Punkte gegeben, gegeben hast? Ja. Ja. <lacht> äh, würdest du das heute immer noch so bestätigen?
0: Ist das für dich immer noch eine fünf Sterne
1: äh, ein fünf Sterne Waffenarsenal? Ja. Die okay. sind ja
0: nicht schlechter geworden. Also vielleicht bis auf die noch zu erwartende Running-Back-Situation möglicherweise da ja, vielleicht ein bisschen schlechter. Aber ansonsten finde ich, ist das nach wie vor ein tolles Team. Und ich sage ja nochmal, die haben da 30 Jahren jetzt zum ersten Mal die Chance, die NFC Nord zu gewinnen. Und zwar eine gute Chance. Weil wir kommen ja gleich noch zu dem letzten Team und das ist ja auch eine Wundertüte. Ja, zumindest war es das letztes Jahr. Also von daher bin ich geneigt, nochmal fünf Punkte zu geben. Letztes Jahr habt ihr mich schon ausgelacht davon und am Ende des Jahres habt ihr gesagt, eigentlich, ja. Also, find finde
2: find, find ich noch immer aber witzig. Aber, <lacht> ähm, aber gut. Ähm, ich muss ja nicht alles verstehen von dir. Was <lacht> tut <lacht> du, du, ähm, du denn? Ja, ich bin. Ich weiß nicht, ich. Also wenn ich. Ja, man muss ja die Situation betrachten. Williams ist ja sechs Spiele weg. Ne? So, der ist weg. Das kann man, das ist die Tatsache. Das wird nicht, kann man nicht äh, schön diskutieren. Wer kommt dann rein? Raymond, Reynolds, keine Ahnung. Kennedy, wer soll da kommen? Also ähm, Amon Ra, klar, super. Top 10, Spitze, Marvin Jones, guter Dritter, wahrscheinlich dann zweiter Receiver. Und dann Brooke Wright, Sam Laporte auch zwei Wildcards Brooke Wright hat sie jetzt auch noch nicht mit Ruhm bekleckert. Und die Running Backs sind jetzt auch nicht so doll. Ja?
1: Also ich gebe drei. Boah, immer gibst du drei Punkte. <lacht> ich gebe wieder nämlich vier. <lacht>
2: <lacht> Guck
1: an. Ja, ja, also es, vier. es ist ja. für mich, für mich sind es klare vier Punkte. Klar, die, die Sperre von Williams, die, die haut rein. Und da kann man definitiv auch über drei Punkte nachdenken. Ähm, Marvin Jones wieder halt hier so lange outside ähm, ersetzen müssen. Der hatte kein gutes Jahr unbedingt bei den Jaguars, aber der kennt auch die Offense der Lions. Der kennt sich hier aus. Äh, ich glaube, dass der hier gut er- ähm, ja, die Rolle erfüllen kann. Sam Laporte, da bin ich spannend äh, drauf. Äh, ich sehe das äh, Backfield, glaube ich, besser als du. Deswegen sind es für mich immer noch vier Punkte. Auch wenn es schon Richtung drei geht durch die Sperre von... Also eher drei als fünf sind es aktuell für mich. Okay, die Offensive Line. Ich glaube, dass man hier gar nicht so viel diskutieren muss. Man hat Left Tackle Tyler Decker, Left Guard Jonah Jackson, Center Frank Ragnow, Right Guard Hada Pulivati Vatai, Right Tackle Pina Sewell. Das ist eine Top 5, wenn nicht sogar eine Top 3 Line. Gerade Center Regno und Sewell auf Right Tackle sind Elite. Äh, Ragnar hat letztes Jahr nur ein Sack zugelassen, Sue, ähm, auch wie von ja stärker, ähm, hat letztes Jahr nur zwei Sacks zugelassen, Decker letztes Jahr auch nur vier Sacks zugelassen, als Left-Tackle auch der ist super. Ähm, das sind beide, also Decker und Sue, beide Top 5 aller Tackles mit mindestens 1000 Snaps. Watta ähm, ist letztes Jahr ausgefallen, der ist nun wieder zurück, der wird die Interior-Line auch wieder stabilisieren, ähm, das war eine kleine Schwäche. Aber brauchst du
2: nicht viel reden ak- über die Leinen. Da hat also man jetzt
1: gar keine Schwäche mehr, oder? Also es ist nee. wirklich. Wenn wir ja, hier von Top 3, Top 5 sprechen, sind es
2: 5 ja. Punkte. Da gibt es. Brauchte. Ja, habe ich auch. Sofort. Fünf Punkte. Ja. Wirklich
1: ein Bombenleiter. Wackelt nur also mit dem Kopf und bestätigt damit, was wir hier sagen. <lacht>
2: Absolut,
0: brauchen wir nichts weiter zu sagen. Habt ihr auch ja.
1: nichts ergänzt, ergänzen, ne? dann können wir nämlich direkt weitergehen. Wir haben nämlich schon echt äh, viel Zeit auf der Uhr. Und geht noch mal zum Coaching. Äh, Head Coach Dan Campbell ist hier, äh, der starke Mann mit seinem offensive Coordinator Ben Johnson. Der hatte letztes Jahr sein erstes Jahr als offensive Coordinator bei den Lions und war direkt mal einer der besten Koordinatoren der Liga. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird nächstes Jahr ein Head Coach irgendwo werden. Der hat echt mega überzeugt, war ein genialer Playcaller. Das im Zusammenspiel mit Campbell, der einfach auch diesen locker einfach gehört. Die Spieler lieben ihn, die Fans lieben ihn, die ganze Region in Detroit liebt ihn, er ist ein überragender Typ, hat die Mannschaft ja auch sukzessive besser gemacht, seitdem er da ist. Jetzt muss der nächste Schritt kommen, jetzt müssen die Lions in die Playoffs, gerade eben nach dem, was man alles investiert hat. Aber trotzdem, Coaching kann man hier wirklich zufrieden sein.
0: Dan Campbell hat Spirit zurückgebracht in den Locker-Room. Der hat wirklich den Spirit zurückgebracht. Der hat diese Mannschaft nicht nur, nicht nur von, von, von Know-how und gutem Play-Calling und guter Auswahl von Spielern, sondern einfach auch, der hat die gepackt emotional, diese Spieler. Der hat wirklich einen neuen, geilen Spirit reingebracht. Deswegen bin ich völlig begeistert von Dan Campbell und glaube, dass die <lacht> definitiv in die Playoffs kommen. Nächstes Jahr haben die Vikings nur gegen vier Teams verloren und eins davon waren die Detroit Lions. Also, Die waren schon auf Sprung letztes Jahr und dieses Jahr haben sie die große Chance, diesen Sprung zu machen. Deswegen Dan Campbell und sein Team, großartig.
2: Ich mag den halt als, ähm, der ist gerade das krasse Gegenteil von Jared Goff. Ich glaube, wenn der vor dir steht und dir sagt, dass du da jetzt gefälligst den Baum hochkletterst und da oben, keine Ahnung, das Eichhörnchen fängst, dann machst du das Dann bist du du schon oben,
0: bevor er den Satz beendet hat. Ja,
2: Ja. also ich glaube, das ist ein brutaler äh, Motivator und äh, er... Er, er scheint die Mannschaft voll zu erreichen, er kriegt sie. Äh, auch diese Emotionalität bei den, sagen manche unprofessionell, auf den Pressekonferenzen danach, wo er so kurz vorm Weinen ist, weil er wieder verloren hat, so knapp und was auch immer. Das, das spricht eigentlich für ihn, macht ihn echt sympathisch. Ich mag den echt. Ja, ähm, ist ein cooler, cooler Oldschool-Coach mit jetzt äh, echt modernem Offensive-Play. Also coole gibt, coole Kombi. Ja. Was gibt dir an Punkte? Vier. Vier. Oh, vier. Im, im Gleichschritt. <lacht> und du? Drei. Ich gebe auch vier. Nein, Ach. ich gebe hier auch vier. Oh, Nein. Oh, oh, oh,
0: oh. Er verlässt die Wohlfühlzone. <lacht>
1: <Zone>. <lacht> also anders als ihr habe ich hier meine Punkte alle schon vorher stehen. Ne? Also ich bin <lacht> hier immer schon top vorbereitet. Ja.
0: Und Spontanität 100. Wir brauchen, eh wir brauchen keine Excel-Tabelle, Punkte. wir machen das aus dem Kopf. So, so ist das. Ja, ja, auch ja. Im Bauch vor allen Dingen. Manchmal muss man es auch einfach aus dem Bauch machen. Ja. So.
2: So, schön, dass du, dass du uns zurückdissen willst. Hat leider nicht geklappt.
0: <lacht> nee, ich belasse ich, ich es einfach
2: dabei.
1: Ähm, Punkte Heute insgesamt, die Detroit Lions, 50 Zähler. Das ist oh. echt wow. tough. Damit das ist, es ist richtig. Damit ist es eine der besten äh, Teams <lacht> und nur ein Punkt weniger als die Kansas City Chiefs. Ähm, oh. <lacht> für meinen Geschmack ein bisschen zu optimistisch. Sind die, ja.
2: ist das, das ist die O-Line. Die O-Line hat allein 15 Punkte, also äh, das ist aber auch eine Bomben-O-Line. Was willst du da machen? Also Du kannst
0: ja nicht sagen, ich gebe ihnen vier. Das ist, das ist eine der Top-Offensive-Lines in der Liga. Was ja, Dann nimm geben? halt noch den einen Punkt weg von mir, dann sind es zwei Punkte hinter Chiefs, aber ich lasse die trotzdem bei fünf Punkte die Waffen. Weil, wo wo nehme ich dir den Punkt weg? Aber ich, letztes Jahr habe ich schon bei den Waffen, aber das nimmst du nicht, weil ich lasse es.
3: Deswegen, dann
0: haben sie halt 50 Punkte, die haben die ein gutes Team. Das ist, 50 Punkte ist zu viel, gebe ich zu, aber man darf ja auch mal ein bisschen optimistisch sein. Ja? Ja, die haben ja auch, wie gesagt, die sind auch hinten, das das könnte ein Überraschungsteam
2: werden. Vor allem,
1: allem, weil sie in der Offense gut sind, die haben jetzt auch sich in der Defense, in der Free Agency ja echt gut verstärkt. Man hat einen Cameron Sutton geholt und einen Emmanuel Mosley für Cornerback. Das heißt, da ist man ganz gut aufgestellt. Du hast für die Secondary noch einen Chauncey Gardner-Johnson aus Philly geholt. Ähm, Und du
0: hast vor allem bei den zweiten Erstrunden-Pick, den sie hatten, den haben sie auch richtig gut verwendet für Jack Campbell. Da haben sie sich die Stabilität bei den den Linebackern geholt, als Mittellinebacker. Also der kann auch von Anfang an direkt spielen. Das ist auch nochmal ein richtiges Upgrade. Da haben sie gut gut gewählt. Selber noch Alex Anceloni gehalten.
1: Auch ein wichtiger Full-Agent, der dann da zusammen mit Campbell äh, stehen wird in der Mitte des Feldes. Also die haben da schon echt viel getan, um jetzt auch anzugreifen. Sie wissen, diese Division ist echt eng umkämpft und wie gesagt, die Offense war letztes Jahr schon ziemlich gut. Die wird nächstes Jahr auch, glaube ich, nicht viel schlechter werden. Wie gesagt, wir sind sogar optimistisch als letztes Jahr. Und wenn dann die Defense auch den Schritt macht, müssen die Lions ein Playoff-Team sein. Und gerade in der NFC ist dann alles möglich. Okay. Also 50 Punkte. Ich bin echt überrascht. Damit haben sie auch 20 Punkte übrigens mehr als die Packers. <lacht> äh, nur mal äh, ganz nebenbei. Das gibt ähm, einen kleinen das gibt Ja, einen kleinen da, da werden wir die eine oder andere so Nachricht, Nachricht bekommen. Definitiv. Ja. Mal sehen, ja. wie positiv wir bei den Minnesota Vikings sind. Weil die haben letztes Jahr Division klar gewonnen mit 13 und 4. Sind dann allerdings in den Playoffs direkt mal rausgeflogen. In der Wildcard schon gegen die Giants. Weil auch der Rekord des Teams einfach besser war als das Team überhaupt. Ähm, gerade, ja, alleine elf Siege waren ein One-Score-Game, äh, die man hier gewonnen hat. Das gab es noch nie in dieser Form. und Es war einfach nur absurd. Das erste Team, was mindestens zwölf Sieger hatte und trotzdem negative Punktedifferenz. Also auch das äh, zeigt, was das für eine, eine komische Saison der Vikings war. Gerade weil die Defense ein absoluter Sauhaufen war. Da hat man jetzt mit wine Flowers echt einen neuen Defensive Coordinator geholt, der hier aufräumen sollte. Ich meine, man hat es nicht vom Spielerqualität mega aufgerüstet, aber alleine vom Scheme her sollte das schon deutlich besser sein. Und da ist jetzt die Frage, wie gut bleibt, beziehungsweise wie gut ist, die Offense, die wir hier haben, und die fängt eben an mit Kirk Cousins, und wenn dann eine Offense von Kirk Cousins abhängig ist, kann sie, glaube ich, nie viel, viel besser sein als Durchschnitt. Meine Meinung. Aha.
2: <lacht> also, ich finde, er er hat jetzt, ja, also zum Beispiel mal als Beispiel für die, für draußen, ne, der hat auch 29 Touchdowns gehabt, aber hatte 14 Interceptions. Nur, nur, um meine vier Punkte für Gerald Goff hier zu rechtfertigen, ja. Ähm, er, er hat auch ähnliche Zahlen, ne? ansonsten 4500 Yards, 65,9 Completion, ähm, zwei, auch 92er Schnitt von, vom Rating. Also eigentlich auch grundsolide, aber der wird halt seinen Cousins-Stempel nicht los. Ne? So sehr er in der Quarterback-Serie, in der Serie bei Netflix Quarterback in seinen caro daddy Hampton auftritt, so, so wirkt er auch. Ne? Also Er wirkt einfach wie... Grundsolide, du du weißt, es fällt nicht arg weit nach unten, könnte schon mal, gibt es schon mal Ausreißer nach unten äh, oder Abreißer oder was auch immer man da sagen will, aber er ist jetzt halt nicht der, wo du sagst, so Kirk Cousins noch zwei Minuten, ich liege vier Punkte hinten, hau das mal, dreh das mal bitte schnell, also da ist die Chance jetzt nicht so hoch, dass er es macht.
1: Ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass du ihn auch direkt mit Jared Goff verglichen hast. Ich meine, der Vergleich liegt nah, aber hast du selber noch im Kopf, wo du beide in deinem allerletzten Quarterback-Ranking letztes Jahr hattest?
2: Nee, du willst mir jetzt natürlich dich rächen, weil ich dich mit den drei Punkten aufgezogen habe. Oh, aber ja. mach es bitte. Ja, mach <lacht> also
1: Kirk Cousins hattest du äh, auf Platz 7 mhm. und Jared Goff auf Platz 14. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Ja- Jared
2: Goff war nicht in den Playoffs. ja. Aber den hast du gerade vier Punkte ja. gegeben. Ja, ich weiß. Na und? Es, ist, es steht jetzt eine neue Saison an. Okay. Aber gut, dass du deinem podcast partner in die Blutgrätsche fahren willst, ja, das ist natürlich. okay. Alles gut. Darum
1: geht es hier. Es ist ein Blutgrätsche-Podcast. Wer sich so oft selbst nen, lobt, der muss, auch, der mal, der alter muss alter auch mal... Jede
0: verdient, ja. du?
1: Also Wer sich so oft selbst lobt, selbst Lob, muss auch mal abkönnen, wenn man ihn enttarnt mit ein paar schlechten Takes.
2: Ja, meine Takes sind ausschließlich gut. Ne? Weil die von den, das mache ich wie beim Golf, weil die schlechten Takes vergesse ich einfach. Ne? Oh Gott.
1: Stecko, Kirk, Kirk Cousins. Das kann nicht. Ich find, du, <lacht> das wirst, du wirst es
2: bald sehen. Du wirst es bald sehen. <lacht> ne? Wir machen Matchplay, Lochwettspiel.
1: Stecko, der Vertrag von Kirk Cousins, der läuft aus. Er hat nur noch dieses eine Jahr. Ist es sein letztes Jahr in Minneapolis?
0: Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Er hat, Echt? Er hat sehr viele, du? Er hat sehr viele Saisons gespielt, wo er immer wieder gut performt hat, aber dann im entscheidenden Moment dann ja nicht. Also ist, es ist kein schlechter Quarterback, weiß Gott nicht, wirklich nicht. Der war nicht umsonst letztes Jahr bei, bei dem einen oder anderen in den Top Ten. Äh, aber ich mag ihn auch total. Er hat sehr an Sympathie gewonnen bei mir durch diese Netflix-Serie ähm, und äh, ja, er macht ich dann echt bin noch nicht weiter. Ja? Ja. Ja, ich finde echt wirklich auch äh, aber trotzdem, diese 14 Interceptions, er hat halt immer sehr viel Risiko gespielt, er hat überragenden, den überragenden Receiver der Liga gehabt, ja, letztes Jahr, Justin Jefferson, das darf man auch nicht vergessen, der so viele Dinger gefangen hat, die die andere vielleicht nicht gefangen hätten, die auch noch interceptet worden wären, was sehr oft auch zum Sieg geholfen hat. K.J. Osborne übrigens auch äh, gut reingesprungen, als Jefferson da verletzt war, hat da, hat da echt super auch super Spiele gemacht. Jetzt haben sie noch mit Jordan Addison einen First-Round-Receiver, einen der Besten aus dieser Draft-Klasse, der mit Sicherheit auch gut performen wird. Äh, auf jeden Fall besser als Adam Thielen im letzten Jahr, äh, den sie abgegeben haben. Also ich, ich, das ist, hängt natürlich auch von deinen Mitspielern ab. Ja? Hawkinson, äh, mega, sollte nur fit bleiben, nicht nur eine halbe Saison spielen, sondern die ganze Saison. Also das ist schon, das, was der da hat, ist schon großartig. Und äh, er selbst spielt... Ja, nicht umsonst hat er hat der viele Spiele eng gewonnen. Aber wie gesagt, das ist auch die Mannschaft um ihn rum. Deswegen, also ich finde ich find Kirk Cousins nach wie vor grundsolide, aber für mich kein überdurchschnittlicher Quarterback. Also keiner, der ein Spiel allein entscheiden kann, wenn du mich fragst. Ja. Ja. Er selbst
1: hat gesagt, dass er sich seinen neuen Vertrag in Minnesota auch verdienen will. Er möchte gerne bleiben. Ich meine, er ist schon 34 äh, und du sagst, er steht nicht gerade für Erfolg oder Abseil. Ne? Er ist ein durchschnittlicher Quarterback, wird vielleicht nie mehr sein. Gerade in den wichtigen Momenten hatte diesen Ruf jetzt ja zu versagen und eben nicht der Go-To-Guy zu sein, der dann das Ruder rumreißt. Und ähm, das neue Regime in Minnesota, was halt er letztes Jahr da ist, eben mit GM Crazy Adolfo Mensa und ähm, den Head Coach äh, Kevin O'Connell, die sind schon konsequent in dem, was die da tun, haben ja jetzt auch ähm, Cook abgegeben und, und entlassen während der, während der Offseason. Ich kann mir das halt vorstellen, wenn sie merken, okay, Cousins ist. Hier unser Durchschnitts-Quarterback, der ist gut, aber nie mehr. Und wir wollen jetzt einfach aber auch mal irgendwie eine Ära einleiten und wollen hier was, was schaffen. Wir wollen unseren eigenen Quarterback holen. Kann ich mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr sagen: Okay, danke für alles, aber das war's hier. Und wir versuchen hier mit einem Rookie zu gehen. Und ja, die Ära Kirk Cousins ist vorbei. Egal wie er spielt. Ja, klar, wenn, wenn er jetzt komplett durch die Decke geht, was ich mir nicht vorstelle, wir kennen ihn mittlerweile, wir haben ihn oft genug gesehen.
0: Und wissen, also ich finde, wir wissen, haben lange noch über den geredet, ja. deswegen äh, Punkte. Da gebe ich deine berühmten drei Punkte. Also für zwei Punkte nur finde ich es zu gut und für vier Punkte so zu schlecht. Oder ich nicht gut genug. Nicht ich gebe gut. auch drei.
2: Entgegen meines letzten Rankings im Quarterback-Ranking. Herr so, Rosam. Platz 14 reicht auch für drei Punkte. Es war ja. Platz sieben. Achso, ach ja, stimmt, du hast ja Platz, ach, ja Goff aufpassen. Er ja, musste ja hier, Sherlock Holmes musste ja das Ranking ja passieren. Ja, ja, Sherlock
1: hat das gut gemacht. Der kleine. Der kleine.
2: Der kleine Brutus hier, öffentlich.
1: <lacht> ja, also für einen Durchschnitts-Quarterback kann man nur drei Punkte geben. Also äh, klar, die gibt es auch. Von mir an ja, dem Ja Und lass mal, lass Goff eine gute Saison
2: Wir
0: können, spielen, dann wir können
1: gehen am, ein Ende, ein am Ende dieser ganzen quarterback quartett serie schauen, wer mehr P- drei Punkte gegeben hat. Rechnen wir mal durch.
2: Und auch guck mal, wie er wieder angegriffen ist. Ja, natürlich, ja, ja, mal, natürlich. Kann, er natürlich. pissig, er ist richtig pissig jetzt. Ich will mir diesen nicht, Ruf nicht kann anlassen, kann lassen, 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 nicht, nicht, dass ich als nur als drei Punkte gebe.
1: Das ist Das ist, das Mister ist, Dur- ist
2: doch ein toller Name, Mr. Durchschnitt, das ist doch super.
0: Dr. Average. <lacht> Dog Average. Ein neuer Schwitzname. <lacht> Dog Average. Ich habe Domi mal gemutet.
1: <lacht> ja, sowas kann ich, Er redet übrigens immer noch weiter und lacht, er merkt es gar nicht. Ich <lacht> ah, diese Stille, herrlich.
0: Das ist Eine gute Waffe. Ah.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist meine Macht hier. Ich hab mich hier bepisst gerade. <lacht> so. Gehen wir zu oh, den Waffen. Der war oh. herrlich,
2: Stecko, der war sehr gut.
1: <lacht> so, muss ich also nicht weiterbilden oder können wir weiterreden? Ja, ja, ja. Im ja, ja. ja. Backfield, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Devin Cook hat man in der Offseason entlassen. Hier geht man den soften Rebuild weiter, Schritt für Schritt, wie man teure Verträge los. Ähm, Cook, letztes Jahr mal nicht verletzt gewesen, konnte durchspielen, äh, war auch der klare Starter im Backfield, aber nicht wirklich effizient. Ähm, Alexander Madison wird jetzt hier übernehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob also es ein Upgrade ist. Es nicht. Ähm, auch er war sehr ineffizient als Warner. Ähm, Ty Chandler hat man noch als dahinter. Du hast einen Fullback noch mit CJ Hahn, der immer in einer der besten seiner Position ist. Aber die o war letztes Jahr okay. Und dahinter hat es so ein effizientes und unproduktives Laufspiel. Das ähm, lässt sich nicht wirklich erklären. Deswegen, Madison, da bin ich echt nicht so überzeugt. Aber ihr habt Kann auch. Wahrscheinlich verstanden. Ja. Ja. Ihr auch nicht? Ja,
2: das ist. Das, das Running Back-Duo ist grottenschlecht. Also das finde ich wirklich. Die müssen ja aber irgendwas gesehen haben, sonst würden sie es ja nicht machen. Aber aber ähm, das Duo ist, das ist ja einfach, nicht, die haben einfach nichts gemacht. Die haben den Besten gehen lassen und haben einfach gesagt, gut, ihr zwei rückt jetzt nach. Äh, äh, mal gucken, ob es funktioniert. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie noch was machen, wenn sie merken, das funktioniert nämlich gar nicht. Ähm, weil Madison hat zwar fünf Touchdowns gemacht, aber äh, der hatte ganz ganz großartige 283 Yards ähm, hat dann halt in, der, in den hinteren hinteren Dritteln immer die 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 Touchdowns dann gemacht aber Ty Chandler das also das finde ich wirklich eines der glaub, der fünf schwächsten Running dos ja. in der Liga aber ich meine
1: gerade auf Running Back hast du echt noch Optionen auf äh, in der Free Agency du hast noch ein äh, ja ja noch theoretisch ja
0: die haben in der siebten Runde Dwayne McBride gedraftet. Der hat mit 7,3 Yards pro Lauf in seiner Karriere eine historische, fast historische Marke gesetzt in der in der, in der im College. Allerdings ist auch ein geiler Läufer, liest Defense gut, nimmt die Schultern runter, wenn es sein muss, hat aber auch neun Fumbles und nur fünf Catches und ist echt ein schlechter Blocker. Aber der könnte zumindest, ja, so für fünf also, Second Downs könnte der reinkommen, obwohl er nur die siebte Runde ist. Ich, ich, ich
2: könnte mir, könnt mir die Vikings sehr gut vorstellen für Tony Pollard, ähm, den würde ich zum Beispiel holen. Also, ich würde den, den, den gesund werden lassen. Madison und Chandler sollen mal ran. Der braucht noch ein paar Spiele. Der kommt nicht zum Beginn wieder zurück. Den wirst du günstig kriegen, weil er verletzt ist. Und wenn er zurück ist, wäre das die perfekte Ergänzung eigentlich für die Vikings. Das würde, sowas würde ich probieren. Oder Paul, Kareem Hunt. Pollard aber der steht ja noch unter
1: Vertrag. Also, der hat ja den, den franchise tech bekommen.
0: Tony Pollard ist nicht frei, Baby. Hä? Oder meinst du Elliot?
2: Nee, 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 nee. nee. Pollard habe ich gemeint. Der Pollard, ist, Ach, Pollard hat einen finchers tag bekommen. Dallas. Dann meine ich wahrscheinlich Elliot.
1: <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> Scheiße. Ver- okay, den habe ich verpasst. Den habe ich aber verpasst. Also, aber wir sein. sind uns
0: einig, wir sind uns einig, dass das, das Running Game der, der Vikings nach dem Abgang, nach Abgang von Dalvin Cook ist auf jeden Fall eine ganze Ecke schlechter ist. Es ist der. grottenschlecht, finde ich, aktuell. Aber die müssen da was machen. Also ich, mein, def- ich würde das, das, das definitiv Gute, einholen. das
1: Gute ist ja, dass man, seitdem Kevin O'Connell da ist, vom Laufspiel auch ein wenig weggeht und sich aufs äh, Passing-Game konzentriert und da. Hast du natürlich echt äh, starke Waffen, mal voran Justin Jefferson, vielleicht den besten Receiver der Liga zumindest, Top 3, je nachdem, welche Art von Receiver man auch bevorzugt. Äh, Du hast Jordan Ellison im Draft geholt, ein Top-Mann für den Slot. KJ Osborne ist echt eine super Nummer 2, Nummer 3. Und dann hast du noch so ein paar Rollenspieler.
0: Selbst Jalen Jalen Rieger ist noch gut. Ja, genau. Also, also, es ist wirklich eine tolle. Hawkinson. Wenn der fit bleibt, hast du einen super äh, äh, Passempfänger als End und du hast dir dazu jetzt auch noch Josh Oliver geholt als zweiten Tightend, der mega blocken kann. Also das ist ein Duo, das wirklich auch eine Menge Druck wegnimmt. Also das ist schon, da sind die schon gut aufgestellt. Bei Running Backs sind sie schlecht, aber bei allem anderen, finde ich, was Passing und Titans angeht oder White Receiver und Tidehants, sind die echt gut aufgestellt. Ja.
2: Das reicht, das, damit hast du schon die Punkte erklärt. Genauso sehe ich es auch. Ja.
1: Wie viele Punkte gibt ihr? Ja.
2: Vier. 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 Mit, ja. noch einem, mit einem, mit einem, fünf fünf Punkte, mit mit einem Super rein. Running Back gibt es fünf Punkte. Ja, ja. Genau. Ich glaube, das haben wir
1: auch letztes Jahr mit Delvin Cook noch gegeben. bin ich, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber gut möglich. Schau
2: doch mal eben nach. Du schaust doch gerne ja, in den Alt- nach. Ja, ich muss hier weit scrollen. So, dann können musst, wir ja schon mal alles weitermachen. Was ist im Internet? Also,
1: du, ein bisschen Recherche würde ich auch mal. Ich habe auch vier mhm. gegeben.
2: Ich habe auch vier. Ja. Okay, Alle vier, ja.
1: Letztes Jahr habt ihr beide vier gegeben. Ich habe fünf gegeben.
0: Okay, weißt äh
1: Ja, aber fünf mit dem Backfield auf gar keinen Fall.
0: Nee, ja.
1: Die Offensive Line. Left Tackle Christian Dorisar, Left Guard Ezra Cleveland, Center Garrett Bradbury, Right Guard Ed Ingram und Right Tackle Brian O'Neill. Ich habe vorhin schon gesagt, die O-Line war okay. Wenn ich okay sage, heißt es, dass die Tackles gut gespielt haben. Es ist die gleiche Unit wie letztes Jahr. Man hat nichts getan. Aber gerade die Interior Line war echt eine richtige Baustelle. Bradbury und Ingram, ähm, Red hat hatte 29 Pressures zugelassen, für den Center viel zu viel. Äh, nur zwei waren hier schlechter. Äh, unter den Guards hat niemand mehr Pressures zugelassen als Ingram, mit nämlich 63. Auf Platz 2 folgte Ezra, Ezra Cleveland mit 55. Ähm, ich meine, Ingram geht in sein zweites Jahr, der hat noch Potenzial, der wird einen Schritt machen. Äh, bei Cleveland weiß ich nicht, warum der immer noch ein Starter in der NFL ist. Ähm, also die Interiorline ist doch ein Problem. Tackles, wie gesagt, ähm, die waren deutlich stärker. Gerade Doris hat sich jetzt in den ersten beiden Jahren echt als mehr als solider Left-Tackle etabliert,
0: damit kann man arbeiten. Aber in sollte man eigentlich noch was tun. Warum die da nicht eben beim Draft sich, sich noch den einen oder anderen geholt haben, weiß ich nicht, ehrlich. Ey. Nur so Free-Agents, das, das ist auch nicht das Wahre. Ja. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich sehe das genauso wie hier. Ingram und Badbury müssen sich extrem verbessern, finde ich. Ja? Ansonsten wird das wird das schwierig, aber vielleicht haben sie ja gute Ansätze gezeigt, keine Ahnung. Und sie sie, haben, sie ja haben, haben ja immer sie noch die Möglichkeit, sich einen irgendwo von irgendwoher noch einen Veteranen zu holen. Ja, ja also sie haben, ich
2: kann es überhaupt nicht verstehen, warum sie nichts gedraftet haben. Ne? Ja. Also, ja. sie haben offensichtlich ausgemacht, dass wir, äh, dass sie defensiv schlecht sind, haben da auch ordentlich reingepusht, aber die O-Line ist Puh. Ohne, und vor allem ohne gute Running Backs mit der O-Line, da musst du über die Luft gehen. Gut, mit Jefferson, Addison, Osborne, Hockenson hast du brutale Waffen. Aber du kannst ja nicht nur sagen, so Kirk, du wirfst das Ding in zwei Sekunden weg, weil äh, ansonsten wird unsere O-Line überrannt. Und ich glaube, das könnte passieren.
0: Ja. Ich glaube, dir besser noch nach. ich Glaube glaub ich tatsächlich.
1: Ja, aber wurscht. Was gehen wir an Punkten? Bei mir gibt es zwei Punkte für die Unit. Also... Tackets sind gut, aber das in der Mitte ist eine riesige, riesige Baustelle. Deswegen zwei Punkte. Mmh.
2: Habe ich tatsächlich auch. Ja,
0: d'accord.
1: All right. Damit sind wir schon bei der letzten Kategorie des Tages angekommen. Beim Coach der Minnesota Vikings. Kevin O'Connor ist es mit seinem Offensive Coordinator Wes Phillips. Ich meine, wer so viele knappe Spiele gewinnt, der hat, glaube ich eine echt gute Mentalität in seinem Team etabliert. Das ist eine Stärke und es ist auch eine Coaching-Stärke, weil du behältst in den schwierigen Situationen die Nerven und triffst richtige Entscheidungen. Das spricht für ein gutes Game-Management und das für einen Rookie-Head-Coach ist das ähm, echt
0: stark. Der Kuss galt mir, oder Stecker? Nein, meiner Frau. Okay, schade. Es ist ein, ein, ich, ich bettel um Gnade, weil die sagt, jetzt ist aber bald Schluss hier. Ja. Ja? Zwei Stunden lang Wohnzimmer blockieren ist jetzt ne? Feierabend. <lacht> Wir haben es fast geschafft. Du sollst nicht deine Frau vorschieben, <lacht> bis du aufhören willst. Also, ja? zehn... ich würde noch eine halbe Stunde länger machen mit euch Trantüten, damit ihr mal ein bisschen <lacht> auf Vordermann kommt, verstehst du?
1: <lacht> also, zehn Comeback-Siege, elf One-Score-Games gewonnen. Äh, davor das Jahr waren es noch nur fünf Siege und acht Niederlagen in dem Bereich. Das Wookie war echt vielversprechend. Ähm, aber man sollte als Vikings-Fan nicht unbedingt überrascht sein, wenn es in Jahr zwei etwas zurückgeht, oder?
0: Dafür war das eine zu knappe Saison. Ja? Du hast ja eben schon gesagt, elf Spiele äh, im letzten mit, mit einem Score gewonnen. Da waren so viele Spiele dabei, wo sie auch echt ein bisschen Glück hatten und, und natürlich auch geil performt haben. Aber trotzdem finde ich Kevin O'Connell großartig. Und er hat einen neuen Spirit reingebracht, auch ähnlich wie Dan Campbell, nur auf eine andere Art. Er ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Jetzt mit Brian Flores noch als Defense-Coordinator, das haben die ein echtes Upgrade bekommen da als Coaching-Team, finde ich. Der ja. wird nochmal noch richtig gut äh, Feuer machen. Und das ist für mich ein begnadeter ja, Defensive-Coach. Also von daher äh, finde ich ein gutes Coaching-Team für die Vikings. Auf lange Sicht gesehen, der kann ruhig eine Weile bleiben, der O'Connor. Finde
2: ich auch, ich finde den auch, ich mag den auch. Der hat eine, eine sehr souveräne Art auch. Also der wirkt nicht äh, so fahrig oder so. Also ähm, ah, ich weiß aber nicht, ob ich da vier Punkte geben kann. Also ich glaube äh, Du musst ja auch erstmal schaffen, elf Spiele, one score zu gewinnen. Ne? Also das musst du erstmal hinkriegen.
1: Aber das blendet Aber da natürlich, mal kann schnell blenden. Wir haben es alle gesehen in den Playoffs, genau. wie schnell es dann nach hinten losging. Ich glaube, das Gute ist, die Vikings wissen selber, dass sie nicht viele Moves von, vom Contender-Schritt entfernt waren. Ne? Das, so sah es die off auch nicht aus. Die sind weiter ja. im Soft-Rebuild. Das heißt, die können sich schon selbst sehr, sehr gut einschätzen, haben ein gesundes Selbstverständnis für sich. Ähm und haben mit sich gesagt, komm, wir, und zwei, drei Moves und wir sind ein Contender, so also wie es letztes Jahr zum Beispiel die Cardinals gemacht haben.
2: Ja. Also, ich gebe ihm drei Punkte.
1: Ich gebe ihm vier. Von mir gibt es auch drei Punkte.
3: <lacht>
1: <lacht> Der traut sich nie wieder drei Punkte zu geben. <lacht> ich gebe doch gerade drei Punkte. Ist mir egal, was uh, ihr uh, denkt. Uh, ich ja. ich, ich gehe meinen Weg. Und. <lacht> <lacht> so okay, Leute, Jesus. Wer, gewinnt, wer, wer gewinnt die Division, wer wird letzter Das ist echt eng in dieser Division man, man aber, Warte, erstmal erst Punktzahl Sorry, erstmal erst Punktzahl ja, also. 37 gibt es für die Vikings Ein echt? Punkt weniger als letztes Jahr okay. ähm, Aber 13
0: Punkte von den Lions Zum Vergleich <lacht> Bei den Lions haben wir eine kleine glaube, Brille angehabt, glaube ich. Ne? Ja, war alle, also, ich glaube, da haben wir all die rosarote rote Brille angehabt. Scheißegal, ja. ja. da werden wir auch so viel Prügel für bekommen. Aber wer weiß, ja? Also, Was meinst deswegen, du, wenn die
2: durchstarten und kommen in die Division-Round? Ne? Also, also,
0: gehen wir die aber direkt wieder zurück. Also deswegen auch kurz, wenn, um deine Frage zu beantworten, obwohl du die sonst noch, noch gar nicht gestellt hast, eigentlich bei der anderen Division. Ich glaube, die Lions gewinnen die Division und ich glaube, die Bears werden letzter.
1: Das ist auch mein Tipp. Lions, Vikings, Packers, Bears ist mein Tipp. Ja. Ich glaube, ähm,
2: Ja, wir denken jetzt alle Lions, Lions, Lions. Ich glaube auch, dass die Lions erster. Das ist ziemlich enges zwischen Lions und zwischen Vikings, wer da erster ist. Ich glaube eher wahrscheinlich die Lions. Und dann mache ich mal, äh, mache ich mal was Unvorgesehenes. Ich sag, äh, dann machen wir Lions, Vikings, Bears und Packers werden letzter.
1: Wie unvorhergesehen. <lacht>
2: Ach, also gegen mit den Bears in der Division zu sagen, dass die, dass die Bears Vorletzter werden?
1: Ja gut, die ja, Bears haben sich verbessert, die Packers Also ich, ich finde, hier kann alles passieren ne? Also ich, es, es gibt glaube ich auch Szenarien, in denen die Bears plötzlich die Division gewinnen ähm, Ich finde, Echt? Ehesten
2: Atomkrieg oder welche? Welche Szenarien meinst du?
1: Ja, lass Justin Fietz mal seine, seine zwei Schritte machen wie, ähnlich wie Jalen Hurts letztes Jahr mhm.
0: Die haben äh, echt ja, stark ja, gut und gute Receiver es war eine schöne Runde, aber ich muss leider raus. Es war eine wunderschöne
1: Runde. Das Interview mit Eamon Russell Brown, was ich vorhin schon zweimal eingespielt habe, das hängen wir jetzt hier einmal nochmal hinten dran komp- in äh, kompletter Länge. Das ist nicht allzu lang. Ähm, könnt ihr euch nochmal reinziehen. Ansonsten war es das von uns jetzt für heute äh, mit der NFC A- North, den Hohen Norden. Äh, eine spannende Division. Hat Spaß gemacht? Ja, mir
0: auch. Und
1: wir mir hören auch. uns nächste Woche wieder. Stecko, falls wir uns nicht mehr hören, du bist ja schon... Ab Freitag im Urlaub. Ja, wir telefonieren vorher nochmal,
2: muss ja keine das, Sorgen.
1: Da gehe ich
2: auch raus. Oh, das möchte ich auch.
1: Tschüss. <lacht>
3: Bis dann,
0: Ciao, Jungs. Mach's tschüss
1: Jungs. Ja, das Ja, das war heute, glaube ich, ein riesiger Erfolg. Die Kids hatten sichtlich Spaß. Ihr kennt den Vergleich zu der amerikanischen Jugend. Was würdest du sagen, wie gut ist denn schon die deutsche Fußballjugend hier?
3: Das ist nicht schlecht, das ist gut. Ich meine, die Kinder hier, die in Amerika fangen, die American Football, wenn die schon ganz klein sind, fünf, sechs Jahre alt. Hier ist ein bisschen anders. Ich meine, ich habe gerade mit jemandem einen, einen Camper geredet, der, gesagt, der hat mir gefragt wie alt warst du, wenn du angefangen hast? Da habe ich ihm gesagt, ich war sechs Jahre alt. Er hat gesagt, ich bin 14 Jahre alt und ich bin gerade jetzt angefangen. Also ich glaube, hier ist ein bisschen, später fängen die ein bisschen an, aber da war, ganz gut, da war schon ganz gut Talent am, am Camp hier.
1: Was brauchen die Kids um diesen Rückstand, den sie haben im, im Vergleich zu amerikanischen Kids, um das aufzuholen? Was brauchen sie dafür?
3: Ich meine, die, die cologne ich meine das habe ich schon gemerkt. Die, die diese Shorts anhaben die waren schon ganz gut. Die sind gut gecoacht, die haben gute Trainers hier und wenn man ganz früh anfängt und man einfach viel trainiert, dann würde ich schon ganz okay sein. Ihr wart jetzt die
1: ganze Woche hier unterwegs in Deutschland. Wie sehr kriegt man den Hype, den Football-Hype und auch diese Freude an diesem Sport, der immer weiter wächst, wie sehr kriegt ihr das mit?
3: Ich kriege das mit, meine Mutter ist immer hier jedes Jahr. Also die sagen mir auch immer, wie das alles hier klappt, wie, wie Fußball immer größer wird. Ähm, ich war hier letztes Jahr und habe so ja, Interviews gemacht und was noch. Und da waren richtige Fußballfans. Dieses Jahr bin ich wieder hier. Ähm, und ich fühle wie, wie so, jedes Jahr wird Fußball einfach größer hier. Ich, ähm, als ich ganz klein war, so sechs Jahre alt, da war ich auch hier in, Amer- äh, in Deutschland und da war nur Fußball. Da war kein American Football. Ich habe alle meine Freunde gesagt, ich spiele American Football die wussten überhaupt nicht, was das waren. Jetzt, wenn ich das sage, wissen die, ja, die wissen jetzt, was NFL ist. Vielleicht wissen die die Regeln nicht, aber die wissen jetzt schon, was NFL ist. Also das alleine zeigt mir, dass das dass schon größer wird. Ja.
1: Ihr haltet eigentlich auch die deutsche Flagge in der NFL hoch. Ähm, ihr seht ja auch, wenn ihr jetzt hier nach Deutschland kommt, wie groß die Begeisterung ist, wie, wie groß die Fame ist auch für euch persönlich ist. Kannst du es auch vorstellen, nach der Karriere hier nachher zu kommen und eben entweder als Coach oder auch vor der Kamera äh, diesen HAL weiter mitzugestalten?
3: Ja, das, das könnte ich machen. Ähm ich meine, Deutschland ist ein bisschen weit von Amerika. Ich, ich lebe in Amerika, aber ich, mein, ich kann immer jeden Sommer hier hinkommen, wenn gutes Wetter ist. So. Ich meine, Deutschland ist wunderbar. Ja.
1: Äh, reden wir mal sportlich. Die Detroit Lions waren letztes Jahr schon ein Überraschungsteam. Ja. Dieses Jahr, ich, ich glaube, äh, man kann schon sagen, auch ihr seid ein Anwärter, mehr als ein Playoff-Anwärter. Oder gerade jetzt in der AFC North mit dem Weggang von Aaron Rogers. Äh, wie groß ist das Selbstbewusstsein äh, bei den
3: Lions, dass ihr sagt, okay, jetzt äh, der Norden gehört uns? Ja, ich glaube, wir sind, wir sind ready als Mannschaft, um, da wird auf Englisch sagen, there's not not to be no handouts, ich meine, wir müssen immer noch Spiele gewinnen, aber wir haben eine gute Mannschaft, wir haben einen guten Core-Spieler vom letzten Jahr und ein Jahr davor, ein paar gute picks, ein paar freie Agenten ge- gesigned, also ich bin sehr angespannt, was wir, was wir dieses Jahr machen.
1: Ähm, jetzt ist auch das Spannende bei euch natürlich, ihr seid Brüder, beide auf der gleichen Position und jetzt auch beide in der gleichen Division, eigentlich seitdem ihr beide in der Liga seid. Kann man sich da eigentlich gegenseitig unterstützen? Kannst du, die, kannst du dich für die Bears freuen, wenn die gewinnen, oder tust du dir damit schwer?
3: Nein, ich kann mich kann schon für die, die Bears freuen. Ich freue mich mehr für meinen Bruder, wenn er, wenn er gut spielt, wenn er eine gute Leistung hat, aber für die Bears kann ich mich auch freuen. Nur nicht, wenn die gegen die Lions spielen. Und wenn die eine bessere Record als uns haben, ist das Problem. Aber wenn die schlechter als uns sind und gewinnen ein bisschen, ist schon okay.
1: Bears und Lions in den Playoffs, realistisch?
3: Ja, kann schon realistisch sein dieses Jahr.
1: Wir machen bei uns im Podcast ein Quarterback-Ranking. Wenn man mal alle 32 Starter bewerten würde, wo würdest du dein Quarterback, dein Spielmacher Jared Goff einschätzen?
3: Mein Quarterback ist der Beste. Das, das ist mein Quarterback. Ich liebe den. Ja, um, yeah, Nummer eins. Der ist die Nummer 1? Ja, okay. Was sind so unabhängig
1: jetzt von den Lions die Top 5 Quarterbacks? Wen siehst du da gerade ganz oben?
3: Ja, da gibt es viele gute Quarterbacks. Ich meine, Patrick Mahomes ist der Beste gerade. Um, Joe Burrow, Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson. Um, ich meine, ja, da gibt es auch Justin Herbert, da gibt es auch viel mehr, ich kenne die alle.
1: Wen persönlich schaust du denn am liebsten zu? Weil, was ist, welcher Quarterback hat so einen Spielstil, wo du sagst, das imponiert mir, da das schaue ich einfach unabhängig vom Team äh, sehr, sehr gerne zu?
3: Ich schaue nicht so auf Quarterback, ich bin Receiver, ich schaue mir lieber Receivers an, aber der Patrick Holmes, der ist special. Mhm.
1: Du hast jetzt diese Woche gesagt, dass du deine Ziele nicht öffentlich nennen willst. Deswegen frage ich mal anders, ein bisschen provokanter. Wie viele Wide Receiver in der Liga, würdest du sagen, sind noch über dir? Wie viele musst du noch überholen?
3: Keine. Null. Du bist die Nummer eins? Nummer eins. Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.